0: Ok, estamos ao vivo e com áudio lá no Twitch, neste momento, que é um domingo, um, um dos últimos dias palíndromos do, do século, da década, do milênio, sei lá, que é o dia 02 do 02 de 2020, 20 horas e 10 minutos, podia ser 20 horas e 02 minutos, ia ser perfeito, né? mas enfim...
1: Porra! É, repita!
0: 20 horas e 10 minutos mm -hmm. Estamos ao vivo com mais um saque aqui no twitchtv superamigos ou em MP3 no seu feed favorito. Eu sou Johnny Santos e eu estou aqui hoje com Guilherme Bonatti.
1: Olá, e estamos aqui com o nosso convidado lindo, maravilhoso, Saulo Raical. Olá, Saulo Raical.
0: Muito boa noite. E aí, o... e aí? O Ramust Flash, te assim. Flash <risos> <risos> <Exatamente>. <risos> Flask é é uma corruptela de estos Flash que com um remake o remaster, porque Como remaster? eu queria. Ah, Exatamente,
2: garoto. era Estus flask Aí já que era Remaster de Dark Souls, remaster dos Flask, só pra perguntar: Gente, tem duas armas no Dark Souls que precisa pra platinar, mas as duas têm o mesmo nome, certeza. Como que eu vou saber qual é uma e qual é a outra? Era, era <risos> a última platina do Dark Souls. Criei o Discord só por causa
0: disso,
1: caralho.
0: Mas,
2: inútil agora. Pois hum? é, agora eu posso desligar terminou essa transmissão eu vou vou acabar e acabou
0: finaliza a conta ah, né vai lá aceita é. os termos todos uh, mas o Saulo para quem não conhece Saulo já foi podcaster no Extinto Overkill
2: é verdade no Extinto Overkill no Extinto Super Controle e atualmente Você era é...
0: membro do Super Controle também sim, eu ah, fui muito subir. tempo
2: editor do Super Controle ah, que bacana
0: um beijo pro Six, nosso queridíssimo.
2: Beijão pro Six que está comigo num novo projeto de podcast, já tem aí quase um ano, que é o Trouxe o Controle Podcast. Nosso podcast quinzenal aí. Sobre...
0: Cara, você tem um podcast? Eu não sabia disso, você nunca me falou isso. Você não divulga essa porra. Como que então, isso? Então eu estou divulgando agora, deve estar tá, acho que tá no. Eu não fazia ideia que você tinha podcast, cara. <risos>
2: eu tenho um podcast junto com o Six, que chama Trouxe o Controle. E tá aí em todas as plataformas, onde a gente fala dos joguinhos que a gente gosta, do que a gente tá jogando, essas, essas coisas aí. Esse formato clássico. De favor,
0: eu jogar. vou muito assinar, não fazer ideia. Eu gosto muito do seu canal de vídeos.
2: Pô, obrigado. Ah, é, e temos também o Hugo e Saulo, e a melhor, mais linda e mais cheirosa página de Chrono Trigger do mundo, que é a Chrono Trigger dos Croneiros. Chrono
0: Trigger dos Croneiros, que fez um, um sucesso durante algum tempo, hein?
2: É verdade, ela ficou, ela ficou bem grandinha. Você assim.
0: ainda tem atualização? Porque, assim, você fez muitas lives de... lives comentadas. O Saulo, pra quem não conhece, o Saulo é um colecionador... A gente já comentou do Saulo aqui algumas vezes, mas ele é um colecionador de Chrono Trigger, né?
2: É, eu tenho essa doença aí de ter um monte de Chrono trigger <risos>
0: <risos> Na sua última contagem, quantos Chrono triggers você tinha?
2: Eu acho que 14 ou 16, não lembro, cara. É porque as versões, as versões europeias, tem muitas versões europeias, eu não sei se você tá ligado, você tá ligado ou não? Não, não tô ligado. É que, peraí, deixa eu pegar aqui pra mostrar. Só pensar em versões, tipo Cada país tem uma diferente, né? Então aí, quando era só as americanas, eram poucas Mas os Chrono Trigger tem uma
1: corzinha diferente Cada, cada vez
0: Joga um pouquinho mais pro lado, que então, daí dá pra ver
1: é, Você compra um Chrono Trigger novo Você joga ele inteiro? De novo? <risos> eu
2: De verdade, eu gosto da versão Do Super Nintendo, todas as outras eu não gosto muito não As DS mesmo eu não gosto muito, eu prefiro do Super
0: Nintendo Sério? Por que, que você não gosta de DS? De DS?
2: Cara, o problema é que eles puseram umas dun duas, duas dungeons extras, assim, que. que tem um level design todo quebrado. Não sei se você fez as dungeons extras. Ela... O legal de Chrono Trigger é que ele não tem random bear, o jogo é super dinâmico, né? Ele não tem muito filler, assim. E as dungeons são... As duas dungeons mais chatas do jogo não são originais do jogo. Eles inventaram na DDS, saca? Uhum. Então eu achei que ficou meio, meio estranho. E eles retraduziram o jogo inteiro, inclusive o nome dos itens. E aí quando você jogou muito tempo um jogo, uhum. você ter todos os itens com nome diferente, dá uma mas, desanimadinha de leve, assim. Mas não há é uma tradução melhor, falam? Sim, é uma tradução mais fiel, então. mais fiel, exato. Mas é tipo você ver uma... Porque, no fundo, né, se o jogo original é japonês ou americano é igual você ver De Volta pro Futuro, dublado clássica da Globo, e um dia você vai ver o dublado do, sei lá, do estúdio do um seu vizinho. Um
0: estúdio Maga, Sim. sei lá, tipo... <risos> Qualquer o que é maga nome...
2: Estúdio. <risos> tipo isso. É isso aí, tipo, as versões de Chrono Trigger por exemplo, essa aqui é alemã, tá vendo? Tem não sei o que, essa aqui é italiana, é Junta la storia, não sei o que, é, Vai, oh, mas é, que eu não sei, sei
1: ler. Os Oi? Os videozinhos da são legais, que é, sim, é o mesmo sim. do Playstation, né? Sim, sim.
2: E a versão de Playstation é aquela que tem load pra um caralho, mas foi onde surgiu a primeira vez essas paradinhas. Mas isso foi de...
1: de Super Nintendo também ainda? É. Algumas versões dele? Todas, pera aí. Caralho. <risos>
2: A clássica do Super Nintendo, essa aqui é a mais...
0: Selada. Mais
2: safadona.
0: Selada. Ela tá selada. Ah, não, não, ela, não, ela tá né? numa não, caixa não. de, de eu, acrílico. Eu,
2: a primeira coisa que eu faço, quando alguns DS 6 era selada, mas aí eu abro porque pra não ficar essa noia de querer, querer ficar guardando as paradas seladas, porque aí eu já acho muito loucura. E aí <risos> essa daqui, né, tá, sabe, é com uma caixinha aqui de, de acrílico
1: então, pra dar uma então você vai comprar um lacrado do Super Nintendo e abrir ele só pra acabar com essa frescura?
2: Exatamente, <risos> eu vou pagar 35 mil, eu vi um de 60 mil reais lacrado do Super Nintendo outro dia.
1: Você deveria comprar e fazer uma live abrindo, assim. Ia <risos> ser é foda, né? E Ia três dar... colecionadores infartando.
2: Não, e você fala, eu vou ganhar dinheiro com views, view, né? E dar 14 views. Assim, né? Puta... <risos> Essa aqui é a mais complicadinha de encontrar, que é uma versão que foi sorteada pela revista V-Jump. Vocês estão se tá ligados com a revista japonesa? Sim. Essa aqui saiu antes do jogo sair o pessoal que ganhou uma promoção lá. esse Essa aqui é o show Que a capinha toda me... Ela meio vinha. Sabe? Se um dia essa
1: ele quiser aí. dar uma entrada num apartamento no Exatamente, exatamente. É só vender foi... todas essas edições. O meu
0: primeiro milhão tá. tá aqui <risos> Sensacional. Mas, enfim, hoje no saque, como todo mundo já sabe, é o nosso dia de indicações. Vamos falar do que estamos vendo, jogando, assistindo, aquelas coisas todas. Ah, começar pelo Bonatti. Bonatti eu não organizei aqui ah, do que, que cada um vai falar numa sequência, mas ainda... acho que você pode começar pensar. pela qual você quiser, eu procuro uma imagem e a gente bota aqui.
1: Tá bom, enquanto eu decidir exatamente o que eu vou falar depois? Hum. Eu vou falar acho que já do do mais legal, que eu tô fazendo que é jogar Dragon Ball com a Caroto.
0: Uhum. Que,
1: peraí, só um segundo, porque eu não pensei que eu ia começar.
0: Por quê? O que te fez pensar que você não iria começar?
1: Não, é, porque a gente tem convidado, não, a gente começa pelo convidado, porque a gente Não, é a, a gente educado. a gente não joga abre para mim, não, sai fora.
0: A gente abre com, com a gente falando e depois a gente joga pro convidado, para o convidado ficar lubrificado nesse período.
2: Olá, Paulo. E olá, Vitor. Paulo já mandou um oi, Sal. Será que é o de oi, Sal"? Aqui
0: Paulo, Paulo. a gente tem o um manda salve gratuito. Uhum. Salve, Paulo chega, Silva. Paulo, salve, vamos, Vitor. Caramba, estou fazendo piada com o Jovem Nerd. Nunca seremos chamados para gravar com eles.
1: Tá vendo? Fudeu. A gente ia até hoje, Só né, por causa, causa disso. Por é, isso que eu tenho que trabalhar, gente. Mas, enfim, estou jogando Dragon Ball Z Kakaroto que é um novo RPG da CyberConnect2, que é aquela empresa que faz RPGs de Naruto. Uh. Acho que é isso que define eles. Eles fizeram as horas Raph, que a galera gosta bastante. Eu queria jogar ele um dia, mas acho que ele só existe físico, né? Daqueles jogos que não... Sei lá, não vou comprar ele pra Play 3, ele nunca foi relançado, não tem pra PC. Então, talvez eu nunca jogue ele na minha vida, ao menos que saia um remaster dele. Mas... É, cara, é um jogo que quando... É, é bizarro, assim. Acho que aconteceu com ele o que tá acontecendo agora comigo com Yakuza 7 também, que é quando foi anunciado... Eu tava super desanimado, e conforme foi chegando o lançamento, eu fui ficando mais hypado. Hum. E eu tava muito empolgado com ele nas últimas semanas, assim, muito.
0: E porque, tipo... Você é um cara mano, que gosta eu... muito de Dragon Ball, né?
1: Que é, mais claro. o que eu deveria. <risos> mais o que eu deveria. Eu tô comprando os mangás tudo de novo agora. Aquela me explica jogada. uma
2: Bonatti Bonatti, me explica uma coisa de Dragon Ball, que é o seguinte. Se eu hoje, no auge dos 30 caralhos anos, resolver assistir Dragon Ball, você acha que eu vou gostar? Fala a verdade. Você nunca assistiu... Não, eu sei cê, pedaço, assim, mas eu nunca
1: Você gosta de anime?
2: Não muito. Eu assisti alguns clássicos, assim, mas não, não, não sou Não um é cara só. Assistindo.
1: Cara, eu não sei, que assim, Dragon Ball é uma franquia que acho que dá pra dividir ela em duas partes, pelo menos a clássica, né, depois Super, GT, né, foda-se. Mas... Talvez, se você gostar muito de humor, eu acho que se você pegasse, pelo menos o mangá, o começo, né, antes de virar o que no anime virou o Z, Uhum. Eu acho um negócio tão bem escrito e tão divertido que eu, que eu recomendaria você dar uma chance né? Eu não revi o anime clássico pra dizer se ele envelheceu bem ou mal Eu baixei ele recentemente, inclusive uhum. né? Que é o do Goku criança e tal Porque é a minha fase favorita de Dragon Ball é, O Z, cara Eu não sei que assim Pelo fato de você não gostar muito de anime e tal né? Não ser muito sua praia Eu não sei se isso vai te agradar Porque o Z já é muito mais Lutinha, power level né Ele... ele... Meio que é o que shonen's vieram a ser depois, né? Meio que se basearam tudo nele e tal né? E eu não sei, cara Eu realmente não sei dizer se você iria curtir Eu, eu te recomendaria dar uma chance Pelo menos pro começo do mangá Pode crer é, a, é, Você acha que eu deveria
2: assistir desde o começo mesmo Que o pessoal fala que é muito enrolado Ou já deveria pegar aquela versão que é mais resumida Que eu sei qual é, é, que o
1: pessoal fala que é, um... é Eu acho que se você fosse assistir hoje Eu recomendaria a Kai Apesar dela tirar o swing, né? Porque agora não mais é violência. É. Mas ela tira os, fi os filler e tal, né? Acho que, nossa, diminui em tipo uns 200 episódios o negócio. Ah, é, legal. De, pra... de 300 e pouco para cento e pouco episódios, né? Então, eu acho que eu te recomendaria ela, se você quiser assistir. Legal. É, mas, mas eu acho
0: mas... que dá pra recomendar a clássica, pré-Z, uh, com, com mais segurança, né? Que nem você falou. Porque eu ela tem que... as lutinhas... Só que eu acho que tudo que tá em volta da lutinha é, é muito divertido, é muito lúdico, é, é bobo em alguns momentos. Eu acho que ele tem muito mais camada do que o Z. Porque o Z é um, o, o famoso anime de lutinha. É, chega um monstro, enfrenta o um monstro O monstro é mais forte Eles crescem, daí eles ficam mais fortes Daí vence o monstro Aí o monstro vira amigo, perde a personalidade E outro, aparecem outros inimigos é, <risos> O
2: cara mais forte do universo Ele deixa de ser inimigo e ele fica fraco né um Exato.
1: <risos> É a maldade que cria força e, e assim, o clássico também é muito mais Inspirado em até filmes de Kung Fu né Então a luta eu achava muito mais legal Porque era tipo ah, como eu vou ultrapassar essa barreira? Eles criavam técnicas novas, era, era realmente assim: era, era um anime ou um mangá de luta mesmo, né? Uhum. O Z é, ah, ok, esse cara tem um level muito alto, deixa eu treinar, ah, agora o meu level é mais alto que o dele. E aí é tipo, <risos> tem toma grind magia. No desenho o <risos> é, Porra, tem grind pra caralho no desenho, tem... mano. E,
0: e, e Cara, é grinding mesmo, né? Que é, eles que vão pra aquele que é lugar mesmo, o tempo, que o tempo passa mil vezes mais rápido ali dentro. É, aí o cara fica é, mó cara lá treinando, aí ele sai de lá, não, eu treinei pra caralho. Isso é, explicaria...
1: Um fora de lá é um ano lá dentro. Caraca. Então uu, a galera uu, fica um ano uu. lá e fora, saca aí, tipo... É, é meio que isso, saca aí. Eu, eu gosto, disso, eu olho o um
2: level no próprio desenho, né? Tipo, é, não, não, ele é, fica
1: é é, que, é, que tem, o level de 300, dele é de 5 mil e vai subindo é, até é. um milhão.
0: Tem mil, mil. O, o famoso é mais do que 8 mil, mil, mil ou mais mil. que 9 mil, dependendo da versão, né, que você pegar. Tem é. isso no hum. desenho,
2: tem isso no, no tem. desenho, não, desculpa, tem
1: isso no jogo. Então não, não tem mil? essa cena no jogo, não tem essa frase. Nossa, Pô, claro é que tem um monte de que, séries, que triste. coisas clássicas do
2: Ai, não tem não, essa, Não, tem porra. tudo
1: menos isso é, é, Literalmente, acho que não tem isso <risos> Mas caramba. agora, o jogo, cara O jogo pra mim tá sendo muito foda, por quê? Assim, meu sonho é que esse jogo fosse sobre... Ih, peraí, Johnny, caiu o vídeo? Não Deu um buffer aqui, eu não sei se é minha internet Quer dizer, não sei uh, Aqui, tô de boas aqui tô, tô de É, boas, então, tô... ali pra
0: mim tá aparecendo também
1: Então é minha internet o jogo, assim, meu sonho é que esse jogo fosse sobre Dragon Ballzinho, né? Eles crianças e tal, porque eu acho que dava pra fazer um RPG muito mais legal, porque eles não voavam.
0: Tem um RPG de Game Boy Advance ou DS dessa época?
1: Eu acho que tem nos dois. Tem nos dois. Ok. E tinha de Nintendinho, lembro que eu jogava tudo em emulador, traduzido. Porque eu acho que é uma aventura que é mais sobre cenários e personagens, daria pra fazer um RPG melhor. Mas esse jogo é... Então posso dizer... Bom, acho que todo mundo sabe, ele recria a história inteira do Zen, né? Do, desde o Raditz até o final do Majin Buu. Pra mim tá sendo legal jogar ele porque é tipo ver o anime, só que mais rápido. Saca? É muito mais curto, né? Muito, é um resumo muito bem feito disso. Né, tem horas e horas de cutscene. Mas, assim, trazendo um pouquinho do que, dos últimos jogos de Dragon Ball, né? Eu acho que, inclusive, o último, que foi o Fighters. Eu, eu falo que, assim, o Fighters, se você não gosta de Dragon Ball, mas gosta de jogos de luta... Você pode jogar ele sem medo e provavelmente você vai gostar, porque ele é um excelente jogo de luta.
2: Uhum. Ele é muito bonito, Esse... né? Ele é muito também, bonito.
1: Nossa, ele é maravilhoso. Esse Dragon Ball, se você não gosta de Dragon Ball, e gosta de RPG, ou whatever, ou jogo de ação, o que for, você não vai gostar desse jogo. Esse jogo é só pra quem gosta do anime. Tem que minimamente gostar dele. Se você acha uma merda, não tenta. Porque saca tudo nele foi pensado nisso, assim. Não a jogabilidade dele não é incrível ele é você vê que ele é um jogo saca com um orçamento muito mais limitado muito comparado a outros RPGs mas o que eu gosto muito nele cara tirando que é Dragon Ball é que ele foi feito com muito carinho ele é um jogo que você vê que assim a, a galera que fez estava muito feliz em estar tá fazendo um jogo de Dragon Ball Crunch é, não, não muito feliz na hora de estar tá trabalhando né que provavelmente eles se fuderam Crunch desenvolvedor de games tudo mais <risos> <risos> Mas eles estavam muito felizes De estar fazendo esse jogo, porque Eu acho que os melhores momentos dele, inclusive São coisas que, são momentos que ele abre e fala ah, Ok, é, entre essa luta e outra Você tá solto e eles puderam criar várias coisinhas Novas, saca? De você ficar viajando Naquele mapa e você poder encontrar Cara, acho que todas as coisas icônicas da série Todos os cenários icônicos da série você encontra Tem todas as vilas, todas as Sei lá, cara, você acha Uns easter assim, de coisa perdida Saca? Você... Cê, a sidequests você acha tipo o Android 8, né? Que era aquele Frankenstein do, do primeiro Dragon Ball que, uhum. da, da, da saga do Red Ribbon e tal Você encontra o Top Pai pai no meio do mapa Como que ele chama? Né? Na versão
0: em português chamam ele de oitavo, né?
1: Oitavo ah, é, na verdade, é O jogo é localizado? Português? Ele tá com legenda em português, né? Os textos e tudo mais ele não tá dublado em português, isso é um, uma tristeza, assim, né? Eu queria muito, muito que tivesse a dublagem com os dubladores do desenho e tal, ia ser muito da hora. É, bom, mas, cara, <risos> e, e o jogo é muito fragmentado, assim, eles falam que é um super open world, que você vai ver tudo... Não é meio assim, ele é, tem, tipo, vários mini-mapas que seriam mapas grandes se não fosse Dragon Ball e você não fosse voando que nem um louco de um ponto pro outro e uhum. isso eu acho bom, saca? É, tipo, a locomoção desse jogo é muito rápida e muito de boa. É, ele quer, ele coloca muita mecânica o que pode ser bom ou ruim para algumas pessoas é para mim tá divertido porque eu tô eu tô jogando ele com muita calma eu tô com quase 30 horas de jogo eu tô na no céu né não no, no céu de morto no céu a saga do céu <risos> deixar bem claro e cara assim sempre que abre alguma side quest eu vou querer fazer ela eu Fico coletando itens no cenário pra poder fazer os craftings. O legal dela, uma coisa legal que ele faz é, tipo, quando você faz uma side quest, você ganha um, tipo, um, um pingentinho do personagem que você fez ela. Então, sei lá, até o. Não. Você encontra o tal Pai Pai, você fez a side quest dele? Usar. Então, o que acontece é que tem uma. um menu lá que eles chamam de comunidade, né, no, pelo menos em português, como eu tô jogando. E lá é, vai ter, tipo, uma comunidade de cada um, não de. De seis personagens, se eu não me engano Tem a comunidade do Goku, do Senhor Kaiô Da Titi Que basicamente cada um deles vai melhorar alguma coisa Algum status, né? Tipo, a Titi vai melhorar coisas de culinária Você vai dar buffer disso O Senhor Kaiô vai dar buffer em coisa de sub-level O Mestre Kami é em dinheiro O Goku obviamente é em força E aí esses cardzinhos Que você vai ganhando, esses pingentinhos aí Você vai colocando nesses negócios de comunidade E vai tipo fazendo uns combos Então se você tem... Sei lá, coloca o Gohan e o Goku, eles vão dar um bônus, né? Tipo, o, Go o Gohan vai dar mais 5 pontos. Se ah, você coloca tá ele bem. junto com o Goku, eles vão dar um bônus de pai e filho, vai ganhar outro negócio, aí vai ter tipo um dialogozinho entre eles, né? E, e, e é legal isso que você vai vendo mais ou menos onde você quer melhorar seu, os status, as coisas. O que mais importa pra você, e você vai querendo fazer esses combuzinhos, saca? E às vezes eu, eu até faço uns negócios que, tipo, nem é o melhor mas eu oh, acha fofo, fofo. <risos> é não é tipo nem é o um negócio de tipo, ah cara eu tô precisando mais disso mas cara eu vou deixar a gangue do pilaf com a Buma porque eles são os caras que mexem com tecnologia então eles têm que ficar junto porra então eu vou montar e ele dá uma negócio.
0: dica de quem que você tem que combinar
1: Sim, sim, sim. Conforme você vai ganhando, você entra nele e você... ele já mostra assim, quais... com quem ele... ele combina e tal. Se você não tem um personagem, ele vai mostrando interrogaçõesinhas aí ah, legal. Você pode ir imaginando. E aí, com isso, você também vai dando presentes pra esses caras pra subir status particulares dele. Então, pra melhorar realmente o level deles e tudo mais. Ah, você
0: falou, ah, eu vou botar esses caras aqui com a Bulma. Você joga com a Bulma também? Não entendi. Não,
1: não, não. Person... Esses daí são só... Essas comunidades só... Ah tá, a Buma vai te dar bônus em tecnologia,
3: hum.
1: saca? Mas você não joga com ela, você... Por enquanto, onde eu joguei, eu joguei com Goku, Vegeta, Gohan e Piccolo. Acho que esses tá. é só esse? e o Trunks. Hum. É, os outros, eles ficam como... Eles ficam na sua par e eles lutam automático, né? Então você vai ter o Kuririn e tudo mais, e eles mesmo vão ter suas skill tree. E você sobe o level delas, e você vai criando golpes, e você coloca uns golpes de atalho pra... Na hora do combate, você ah mandou o cuiquinho usar o que deixa todo mundo cego, saca? Uhum. Então você vai criando essas estrategiazinhas O jogo em si não é difícil, né? Mas é muito... Ah, encontrou um personagem muito mais... level muito mais alto que eu É, não, não vai jogar contra ele, saca? Você vai tomar um cacete é, Cara, ele tem muita coisinha, assim, também de... Os golpes, você tem todo o lance de... Você vai ganhar um golpe novo, vai, você... Vai... Você tem o Kamehameha, você tem que ganhar o Super Kamehameha, que seja Cê, algumas coisas vão desbloqueando conforme a história, mas outras coisas você tem que tipo, chegou em tal level, você vai num negócio que ele faz tipo, um treinamento mental que aí normalmente é uma luta que às vezes é meio difícil e tal, ela dá um level e se você vencer ela, você vai ganhar um golpe novo. Uhum. E aí você vai mudando as estratégias assim, pra você montar seu time. É, mas no final assim, é tudo bem simples, eu acho isso bom, saca? É, eu falando talvez parece que é muito mais coisa do que realmente é. No final você só coloca aí quatro golpes em cada personagem e sai esmagando o botão e matando todo mundo. Mas eu acho que uma das coisas que eu mais gosto desse jogo é a parte de enciclopédia dele Porque, é, conforme você vai... Cara, todo lugar que você visita, ele tem um, um livro que você abre, literalmente Que vai estar tá lá divididinho, a é, coisa de personagens, de cenários, é, de itens, de termos E cara, eu tô literalmente lendo tudo, tudo que eu vou desbloqueando eu já vou lendo na hora E eles vão dando algum um resuminho sobre o personagem, ou sobre o local, porque ele é importante Algumas coisas são novas, né? Tem, parece que o me ajudou em algumas coisas do texto E aí tá muito Ah, nossa, ele tornou canon, tal tá um negócio é, Não, né, gente, é só deixar é nesse jogo Isso daí não vai ser levado pra série, mas tem muita coisinha e tal Tipo, ah, foi revelado porque o rabo dessa galera não cresceu de novo Aí quando você abre lá o um negócio sobre o Ozaru tá lá Ah, tá, quando um super Saiyajin Quando o um Saiyajin supera o nível do Ozaru E perde o rabo, o rabo não cresce mais é, é um migué do caralho isso, né O Toriyama já falou que a galera não tem mais rabo porque ele esqueceu Okay. inclusive o que eu o Trunks não esse tem, tem raiva porque ele esqueceu online?
2: Esse, jogo tem interação... esse jogo tem interação online? Alguma coisa? não,
1: assim? 100%, 100 single player é, não sei se vai ter alguma coisa pra atualização eu acredito que não, que ele tem de é, expansão, ele tem um Season Pass né, já anunciado, que parece que vai ter duas ou três histórias novas eu, eu tô bem curioso pra saber o que é se não for só alguma missãozinha besta é bem possível que eu acabe comprando depois, quando eu sair né, mas. Cara, eu não sei, é um jogo que eu tô me perdendo bastante nesse mundo. É, é muito legal como eles recriam as cenas assim, em 3D, saca? Tem, tem, tem uns três de tipos diferentes de cutscene, que tem as que tipo, é só esses diálogues aí que nem tá vendo agora, que nem dá pra considerar cutscene. Aí tem as de baixo orçamento e tem nos momentos-chave as de grande orçamento, que você vê onde que é onde eles tocaram todo o orçamento do jogo na, nelas. É, lembra muito de Acusa assim, Yakuza também tem muito disso, né, tem as cutscenes pobres e as cutscenes que a galera se dedicou mais, porque o orçamento é pequeno. E, cara, fica essas... Muito, lá... Fica muito, muito na cara, né, pessoal? Não, não, falar. nossa senhora, cara, é, é um grito, assim, é ridículo, tá ligado? E elas são muito legais, assim, é normalmente os momentos chá, se eu não me engano, essas grandes, na, nessas cinco que você pode revelar, são, eu acho que 36 no total. Dessas grandes, né? Não é, não é pouca, não é pouca. É. E, e elas são muito, realmente muito bem feitas. Vai ser tipo um momento que o Goku vai se virar Super Saiyajin, né? Vai ser Piccolo se sacrificando. É, é, é aqueles momentos que até no desenho você vê que a animação é melhor que o normal, porque esse episódio é mais importante que os outros, bota o um animador foda aí, que faz os <risos> filmes pra fazer esse episódio, e aí depois volta com os episódios tudo errado, com o Vegeta com o cabelo o errado, o sobrinho do cara, né não que, não, que Dragon Ball tem uns negócios tipo, tem um episódio que o cabelo do Vegeta é castanho, motivo algum, saca e depois volta a ser preto, é. foda-se saca, a galera lançou tem que lançar essa porra em uma semana, faz aí errei a paleta de couro, é a vida, segue
2: <risos> é engraçado, né, quando a gente assiste essas coisas mas inocentemente, acha até que é de propósito, né? Umas coisinhas desse
1: Sim, caso. sim, eu era um moleque, eu, é. eu, eu achava que tinha um significado maior. Não, não, é só, só tipo, falhou, lançou é. assim, foda-se. Errei, né? Errou. E, e cara, é, é, sei lá, cara, é um jogo, novamente, ele é muito pra fã, É né? muito. Saca? De tempos em tempos, nesses momentos livres, ele vai introduzindo algumas side quests, algumas até baseadas em fillers, saca? E são legais. É, nenhuma é um super texto, mas elas são divertidas. Você vê que é. Tem muitas muito bem-humoradas, assim, tem uma, tipo, depois que você tá lá na, na, na Mukizei lá, você tem os soldados do Freeza, você acha um deles rebelde e tal, e aí tem toda uma luta com ele, e quando você vence ele, ele, tipo, pergunta o que você tá batendo nele e tal. Ele, não, não, eu só uso esse uniforme as pessoas me deixarem em paz, porque, na verdade, eu quero ser cozinheiro. E aí, tipo, a quest é você ajudar ele com os ingredientes, porque ele quer fazer uma receita foda, e aí você ganha uma comida nova, saca? É, tipo, tem muitas questzinhas assim, de humor que eu acho que funciona bem. E que algumas são recorrentes, saca? Então você vai reencontrar esse personagem depois em outro lugar e vai continuando a história dele. Nada muito grande, saca? Mas são divertidas, né? Todo o lance de cozinhar é legal no jogo também, né? Tipo, jogo Cê japonês tá com... adora colocar tá culinária. Com...
2: É verdade, é verdade, né? Vocês gostam de culinária em jogos no geral? Ou vocês acham boring? Cara, eu,
1: eu, eu gosto quando ela te dá um significado, né? Tipo, nesse jogo eu acabo fazendo comida sempre, tipo, antes de alguma luta grande. Porque, ah eu vou comer esse negócio que vai me dar mais 15% de experiência, então vou sair daqui ganhando uns level a mais, uhum. vou aumentar minha força em tanto por cento. Então, antes de lutas grandes, assim, os chefes, vamos chamar assim, eu acabo comendo pra caralho. Eu descobri agora vendo uns vídeos, e é, eu não eu... rejoguei desde que eu vi esse vídeo, que as comidas também tem um negócio que elas aumentam pra sempre. Então, ah, você vai ganhar mais 2 de HP pra sempre pra você comer isso. Legal. E o jogo, não deixa isso claro, o jogo tem muita mecânica escondida, assim. Eu não acho que é escondida, eu acho que é só, tipo, mal explicada mesmo né, Bom, mas, mas é tem isso também.
2: essa coisa de comido nos RPGs atuais, que eles dão tanto, por exemplo, Final Fantasy XV, né, e tal. É um é jogo tipo. japonês, cara, ele, ele o, sempre tem... O Zelda, agora com essas coisas, assim, os caras, é, eles gastam, é meio triste, assim, né, os caras... É, isso, eles ficam, é, eles investem e dedicam mais tempo pra uhum. fazer animações pra, pra fazer uma comida do que pra mostrar a sua arma uhum. ficando melhor, por exemplo, né? Na arma, Fantasy... foda-se. A arma, pum, vai sei lá, vai ter. No, no Zelda, né? Você vai fortificar a arma, pum, já tá mais forte, né? Alguma coisa uhum. assim. Agora na comida, não, a comida bosta e tal, jogando ali. Muito louco, né? Essa, essa paixão por, pelo, pelo lance da, do cozimento das paradas, nos né? RPGs atuais.
1: E não, e o, o Final Fantasy XV. 15... A galera que modelou, modelaram a comida 3D perdeu um tempo lá, cara, porque é um jogo que me dava fome. Né? Era. Nossa, os caras. É, é, foi uma equipe, assim, uma equipe só pra isso, eu acho, cara, que é, é muito prato e todos têm um modelinho 3D mal bonito, mano. E ainda
0: dava raiva porque o moleque não gostava das comidas boas. Né?
1: É, moleque chato do cara aí. <risos> E outra, outra coisa legal que eu achei nesse jogo é... Às vezes, em alguns mapas, aparecem uns inimigos mais fortes. Se você vai limpando eles, é, eu descobri que vai tendo toda uma subhistória incluindo uns personagens do Xenoverse, que, eu, que é um, o, o MMO de Dragon Ball que eu joguei. Uhum. E, e é legal, assim, é tipo, coisa fora saca do anime. assim É um personagem novo, né, que só existe nos jogos. E tá aí, nesse daí. Eles colocaram nele aí como uma coisa extra e tal. Tem todo o lance também de você recuperar as esferas do dragão e desejar uns chefes de volta, saca? Então, você deseja o Hadith de volta. E aí você vai lá, você pode lutar com ele de novo, ou às vezes ele te dá até alguma quest específica pra ele, evoluir ele, volta, ele.
2: Ele volta bombado ou ele volta igualzinho?
1: Não, ele volta mais forte. Legal. É um pouco difícil a luta e tal. E, e aí se você vence ele, você ainda ganhou o pingentinho dele lá pra você colocar e na sua o comunidade. o combate funciona como? Cara, o combate, ele... Ele parece uma versão mais simplificada do Dragon Ball Z Universe. Como é, você tem o seu personagem, a câmera é de trás, né? Tipo vai ficar atrás das suas costas, o combate vocês vão estar sempre voando, e basicamente você vai voando na direção do personagem, é, tem um botão de soco, normal, um que solta a bolinha de magia, o de defesa que se você usar na hora certa você vai dar um teletransporte e desviar, e, aí, e tem também o lance de você encher seu ki, né, com o triângulo, né, jogando com o controle do Play 4, que... Você usa para dar as magias, as magias é basicamente, é, segura L2 e seleciona uma dessas quatro magias que você personalizou aqui uhum. E normalmente é mais de personagem, né, é, tipo, sei lá, acho que, eu acho que eu já enfrentei uns 5, 6 inimigos juntos E seu time pode até até tá 3, né Os NPC eles jogam sozinhos, mas você pode personalizar dois ataques para cada um Para você usar quando você quer, né, ele têm um bufferzinho e tudo mais o lance é que durante o combate, eu acho que assim, contra os inimigos bucha não tem muita estratégia, cara. Vai pra cima, abate nele e, e segue, assim. Saca? Usa os poderes, você eventualmente uhum. pode fazer as transformações no meio dele e tudo mais. É bem simples. Eu acho que o mais legal é contra uns chefes, tipo, a luta com Raditz a luta com Freeza Que aí no meio eles às vezes colocam algumas coisinhas diferentes, saca? Algum... Tem algum ataque dele que, nesse momento, você vai ter que dar algum tipo específico de esquiva pra ficar desviando e, sei lá, saca? Você não vai conseguir atacar ele nesse momento. Ele vai criando... Vai tendo alguns momentos chaves durante a luta que são coisas mais específicas, assim, que exigem um pouquinho mais de você. Né? Mas, no geral, assim, eu acho que é um combate muito simples, saca? Eu não... Meu sonho seria, na hora da luta, ele virar seu Dragon Ball Fighters hum. Mas... Pô, seria legal, eram...
2: né? Seria legal seria. se
1: ter graças paradas. Seria do caralho mas assim, não, eu não acho que o combate é o ponto que o jogo brilha, ele é divertido, saca ele é rápido normalmente ele, ele passa bastante o feeling do, do desenho, existem coisas específicas sei lá, se você dá um stagger forte no personagem, quando você vai usar uma magia vai ter uma animação diferente, saca porque você vai dar a sua magia nesse momento agora que esse personagem tá paralisado e aí tem toda uma cena mais dramática e tal é, às vezes, cara, só aconteceu uma vez comigo, eu nunca consegui encher essa barra nos combates eu sempre mato inimigo antes que, às vezes, vai enchendo uma barrinha entre você e seus amigos. Quando além de vocês dão um ataque conjunto, assim, especial, muito foda. Maneiro. Né? O... Se os dois sofram magia junto também... Tem o seu mais...
0: time, ele é fechado
1: pela história ou você pode escolher? Tem momentos que ele é fechado pela história, tem momentos que você pode escolher. E uhum. pelo que eu sei, no pós-game, né, ele, o jogo abre de novo e você pode ficar aí só fazendo side quest e tudo mais. Ele, aí ele é completamente aberto. Aí você pode misturar e tal. Não sei se você vai poder jogar com outros personagens nesses momentos, saca? Sei lá, ah, não, agora você vai poder jogar com o e tal. Ia ser legal. Ok. Não, mas eu não sei. Cara, ele tem muita. Cara. Ele tem a quest do Goku e o Piccolo tirando carteira de motorista, saca? É muito divertido. Depois disso, ele mini minigames de coisas As pessoas adoram, é, eu, eu não conheço, né?
2: Mas a, o pessoal adora esse fato específico, né? Várias vezes eu é... vejo o
1: pessoal falando isso em algum canto. É, assim, é que nossa, é um filler. Cara. É um filler muito específico dos dois tirando carteira de motorista. e Eu não lembro se ele teve alguma relação com alguma associação, sei lá, de, de detenção segura. Sei lá, cara, não sei o motivo exato né, mas esse episódio existe, e eles trouxeram isso pro jogo, eu achei muito legal, cara, muito da hora, né, é, e tem, tipo, no mapa tem coisinhas pra coletar, né, às vezes fica pintando umas torres do Red Ribbon, ou uma nave do Freeza pra você ir lá explodir elas, outra coisa que eu gosto bastante é, quando você tá bastante, é uns levels mais alto que os inimigos, se você passa por ele voando, você não tem que fazer o combate, você, tipo, quando você testa um trombão nele, você já matou ele, já ganhou a experiência desse combate, saca? Porque a luta ia durar 5 segundos de qualquer forma, mais as animações, então eu acho legal isso. Eu gosto quando RPGs fazem isso, ah cara, o inimigo tá com um level muito mais baixo que você, não, não vão fazer você perder seu tempo, você venceu, beleza. <risos> pode crer, pode crer. Né? E, cara, eu não sei, cara ele tem muita mecanicazinha novamente, que agora até me fugiu a mente, né. Os próprios golpes especiais, eles são legais porque alguns são coisas diferentes, né, sei lá, tem o um rajado de energia do Vegeta. Quando você faz ele, ele para o tempo, a câmera fica atrás de você e você vai mirando nos inimigos. E quais você consegue pegar, ele vai ficar jogando uma porrada de energia, assim, igual no desenho, seguidas e finaliza com uma gigante, saca? E às vezes você aproveita seus amigos pra. Ah, tá, eu vou usar o Taioken do. O Kurein é muito útil, cara. O Taioken é a melhor habilidade do jogo, porque ele paralisa <risos> todos os inimigos e sua volta, ele deixa todo mundo cego. Então eu vou deixar o cara cego pra usar essa Dink Dama que demora mais pra eu soltar. Então é meio que o máximo de estratégia que tem. Né? Ou você querer combinar algumas magias pra dar alguns combos e tal, mas não é nada... Sei lá, cara, eu, eu acho, no geral, muito simples. Talvez se fosse mais complexo também o jogo se tornaria cansativo pra mim, eu não sei. E uma coisa, você precisa,
0: uh, de alguma forma, ficar fazendo grinding ou o avanço normal do jogo
1: já cara, é o suficiente? Cara, eu, eu fiz grind uma hora, mas, tipo, sei lá, de uns dois levels, mas... É porque a primeira luta com o Raditz foi a única vez que eu perdi no jogo, que eu morri. Sabe? Tirando uma vez que eu peguei uns inimigos level tipo 40 e pouco e eu era... 12. Mas é porque esses inimigos eles não vêm atrás de você. É uns in... aqueles inimigos específicos mais fortes que vão é no mapa. Eu só queria testar pra ver como acontece. Eu falei, ah tá, eu não vou nem conseguir atacar ele. E aí eu descobri depois vendo o vídeo outra coisa que o jogo esconde de você é que dá pra você fugir dos combates. Eu fiquei voando pelo cenário pra ver se isso acontecia. Não, você tem que apertar o analógico que você tira o Z-target do inimigo e, e você pode fugir. Ah, ok. O jogo não me explicou isso, filha da puta.
2: O Vitor Mas... fez um comentário muito bom aqui que, pô, os caras voam e ainda tem que tirar carteira pra poder dirigir.
1: É, é, porque a Titi pede isso pra eles, que ela quer fazer uma viagem em família. E aí ela faz você e o Piccolo tirar também, porque sim. E, e aí você pode agora comprar carros, você pode montar robôs, e é toda uma parada por fora do jogo que eu ainda não explorei. ficar Fazer crafting disso pra Buma construir os negócios e dar level up nos negócios. E tem todo o lance de você comprar partes específicas do carro que melhora os atributos dele. Pra fazer minigames de corrida Eu ainda não fiz nenhum Porque eu nem comprei o carro É mó caro As batalhas desse jogo são As boss battles
2: São, são rapidinhas São... Assim, rapidinha então, nunca é Mas elas são muito longas
1: É... Vai, uns cinco minutos Algumas Porque elas têm As Nossa, mais as boss battles É, Sua não é um avó. É, não, não é nada então, a... São Dax Final Fantasy XIII as batalhas de meia hora Nossa É Não, não é E assim, difícil. normalmente Algumas assim, vai O Goku contra o Freeza São umas três lutas, na verdade Né, mas Meio seguidas, assim que, que, tipo, acontece uma coisa, eles passam a super animação do anime, de acontecendo algo específico, e aí volta, e aí de novo uma luta contra ele, agora às vezes um pouco mais difícil, saca? Uhum. Mas, mas, assim, não é nada muito demorado, não. Não é um absurdo, não.
2: Legal. Pô, esse é... jogo tá muito bonito, né, cara? Enquanto ele, tá passando ele tá... aqui umas cenas dele, e, nossa... Assim... vontade de jogar pela beleza mesmo, você olha e fala assim, caralho, que jogo. Você
1: vê, assim, os cenários são bem vazios e tal, né? Mas é, eu acho que eu achei ele mais bonito do que eu tava esperando. Né? Não é uma maravilha, mas eu achei ele bem bonito, assim, ele funciona. Né? E, cara, sei lá, é, é realmente assim, como eu gosto muito de Dragon Ball, é um jogo que eu tô com. sei lá, acho que eu tô com 28 horas de jogo, né? Quase 30. E, cara, eu me vejo assim, até depois que eu terminar ele, indo atrás de todas de Quest que eu quero vencer todos os inimigos que você tem que ressuscitar pelas esferas do dragão. Eu quero ver aonde vai essa história do personagem lá do Xenoverse, eu quero ver o que acontece, saca? Eu quero dar level up máximo em todos os personagens, que eu quero ver todos os golpes. Porque, cara, é, é, é realmente, assim, aquele jogo para fã. E por isso que eu digo, se você não gosta de Dragon Ball, provavelmente você... Os defeitos dele, que não são poucos, né? Eu nem acho que são tão defeitos. Assim, é um jogo muito simples, eu acho, em suas mecânicas uhum. e tudo mais. É, isso vai te afastar do jogo, assim, existem RPGs melhores, simplesmente assim. Né, mas se você gosta de Dragon Ball, eu acho bem difícil você não se divertir com esse jogo.
2: É, mas simples também não necessariamente ruim, né? Às vezes tem que ter assim, mecânica para complexar aí deixar mais complexo é. os RPGs, pra... que eu acho que só enche a paciência. Também, ó. É, é,
1: que, é que, assim, nesse sentido eu já vi muita gente reclamando que, tipo, esse já tem mais do que precisava, né? Tipo, o lance da comunidade, o lance da, do crafting de comida, aí tem a corrida... Mas assim, a maioria você pode até ignorar também, né? O lance da comunidade é muito rapidinho também, você só colocar a fichinha lá e, e sair, você ganhar um buffer de 10% de força. Porra, por que você não vai fazer isso? Mas, sei lá, cara, no geral, assim, é, é, é bem de boa, assim, o jogo. E é aquele jogo que você bota, assim, quando você vê que você tá jogando há muitas horas e não viu o tempo passar, porque, cara, sei lá, pelo menos pra quem gosta, novamente, que nem eu, é, é tipo você ver um resumo do anime com algumas coisinhas a mais ou diferentes que são divertidas. Então, pra mim, tá, tá mal legal. Tá mal legal.
0: Então, só, queria que,
1: só queria que fosse dublado.
0: É, será que ele conseguiria vender o suficiente no Brasil para justificar? Porque eu imagino que seja um jogo com muitas falas, ou não. Ou ele tem muita coisa que não é dublada?
1: Tem coisas que não são dubladas, mas ele tem bastante falas. Assim, é tipo... Imagina se fizeram aquelas então, dubladas. Cara, ele deve ter assim umas 5 horas de cutscene, no mínimo. Sabe, sabe aqueles jogos é, que, que é só a primeira acho. frase que o cara fala fica dublado? Né? É, mas ele, eu, eu imagino até que seja é isso, vezes,
3: né?
1: né? Não, não, então os, os diálogos com pessoas que você encontra assim no mapa, eu, se eu não me engano, eles não são dublados. Mas os de cutscene mesmo, ou de coisa da história, eu acho que todos são dublados. O e aí tá tá, tem, tem inglês e japonês. Eu tô jogando em japonês porque eu meio que odeio a dublagem americana de Dragon Ball. Eu já falei disso aqui, eu acho ela bem ruim. É, todo mundo tem que ser master badass. Porra, agora, agora no jogo, no vídeo, pra quem tá vendo, tem um personagem do primeiro Dragon Ball. Que eu gosto muito de encontrar ele, eu esqueci o nome dele. É, é esse cara com o um paninho na cabeça. É, é, o, cara, nan. Sai, sai, é o Nan. Cara, eu, gosto, eu achei muito foda ter ele, Ele, é, ele, ele
0: é... é um cara do primeiro
1: torneio, né? Ou do não? primeiro torneio que ele tá no torneio. Isso que é legal. As... Todo ele tá no mundo... torneio, torneio
0: pra torneio... pegar água pro vilarejo dele, não é? Ele,
1: é? ele quer o prêmio em dinheiro porque ele precisa do dinheiro pra comprar água pro vilarejo dele, que o vilarejo dele é tudo seco e tal. E ele perde, ele fica super decepcionado. E, caralho, eu decepcionei a minha família. E quando o Mestre Kami descobre o motivo, ele dá um jeito assim de armazenar muita água numa cápsula. Da para pro cara poder levar e tal, e, e salva o vilarejo dele. Aliás, o,
0: o, o Mestre Kami que participa desse torneio como Jack Chan,
1: né? É, Jack Chun. Jack Chun.
0: <risos> ele faz até,
1: até um, uma parte que ele começa a brigar com aquela aquele estilo bêbado dele, né? que. Uh -huh. filme. Né? Cara, assim, era muito legal essa primeira fase da Gomba por disso, cara. Era muito mais artes marciais mesmo e se não me engano é nesse torneio também que o Kurinin luta contra um cara que tipo ninguém consegue vencer ele porque o cara fede muito
3: uhum.
1: ah, e, aí aí o Kuririn... e, e aí a forma que o Kurinin vence ele é quando o Goku grita mas Kurinin você não tem nariz, aí ele fala caralho é verdade e ele para de sentir o cheiro automaticamente
0: <risos> é, e então tá por, por isso vezinho... que o Dragon Ball Classic é bem mais legal é. quer dizer.
1: Pô, no... e no mangá é muito legal, que tem muita coisa, tipo, a primeira luta que o Goku contra o Yant, o Goku dá um golpe nele, que bate, tipo, no quadro do mangá, assim, e quebra o quadro, e o Yant nele e cai, assim, todo arregaçado. só <risos> que são umas coisinhas muito, tinha muitas essas quebrinhas de corta parede, esses negócios, que funcionavam muito bem, assim.
0: Toma essa, Kojima.
1: Toma essa, Kojima. <risos> ah, mas, assim, eu acho que o Kiratoriyama, Toriyama, eu entendo quem, pra mim, ele é um cara muito foda, que até na fase Z... Ele é um cara que ele fez Dragon Ball sem planejamento nenhum, se ele já falou várias vezes, você consegue ver isso no desenvolvimento da, da história, assim, ele não planejava as coisas, ele ia fazendo, ele é o Michael Scott, saca, eu começo a falar e todos pra dar tudo certo. <risos> e, e eu acho que pra alguém que fez um negócio sem planejamento nenhum, criar um dos, saca, animes e mangás... Tem um mínimo não... sentido já tá bom, né? Não, não, e cara, ele consegue pegar, tipo, até a pior fase de Dragon Ball que é a saga do Majin Buu. Tem uns momentos muito bons, assim, realmente de verdade emocionantes. Tipo, do Vegeta, o Magic Vegeta e tal, funciona muito bem, assim. Saca, ele, ele, ele sabe, assim, pegar a bagunça dele e do nada entregar algo genial lá no meio. Por isso que é, tipo, lembrado há tantos anos e uhum. né, amado e influente pra caralho até hoje, né? Então, cara, sei lá, eu, eu amo muito Dragon Ball, eu, eu vou reler essa porra toda mais pra frente. E esse jogo é muito foda, eu gosto dele. O jogo do ano até agora. Ah, não é bem, então? É o único é. jogo que saiu esse ano, beleza. <risos> mas, mas é o jogo do ano até agora.
0: <risos> uh, gente, então, uh, Dragon Ball Z Kakarot disponível para Xbox... Tudo menos Switch. É. Xbox, Play 4 e... e PC.
1: É uma pena que eu acho que esse jogo rodaria no Switch, uns da um grandezinho, sim. Não parece ser...
0: Bem, bem provável. É. Bem provável.
1: É, fizeram um Doom rodar no Switch, né, cara? A galera, vai ficar só com é resolução dedicado. de Mega Drive? Talvez,
2: mas... Ia ser bem maneiro assim as visualizações de -a Drive so... inclusive imagina.
3: <risos> então,
0: pois é então uh, eu vou para minha indicação eu acho que eu a menos que a gente tenha muito tempo sobrando no final eu falo de uma outra coisa mas uh, a princípio eu vou falar só disso aqui que é a série Picar.
1: Uh, tô bem curioso pra sua opinião dela.
0: Eu comecei a assistir, né, quer dizer, uh, só tem dois episódios até agora, ela tá, uh, ela tá passando semanalmente, porque ela tá passando lá fora na CBS, né, e daí uhum. os direitos de distribuição dela uh, foram né, fora dos Estados Unidos foram pra, pra Amazon Prime, né, eu tô assistindo pela Amazon Prime. E o que é Star Trek Picard, né? É o nome, como o nome diz, é uma continuação né, de, do Star Trek The Next Generation. Ele se passa 20 anos depois de Star Trek Nemesis, que é o filme de 2002 de Star Trek. Eu acho que é o último filme de Star Trek sem ser os do J.J. Caramba,
1: 2002? Ficou tanto tempo uhum. assim sem... Dois, do Não, JJ. então, que é depois teve os
0: do J.J., né?
1: É então, mas ficou bastante tempo, né? Até jogar o dos DJ, O DJ é 2010,
0: 2009, mais ou menos. 2009, talvez. Não é, eu teria que dar uma olhada. Uh, eu acho que é de 2009. Mas enfim, a, hum, a série não, a gente não. vê o, o Picard já aposentado, tocando o, a, a vinícola dele, né? Isso é uma coisa que não é jogada, é, é uma coisa que era uma possibilidade real, uh, porque em alguns episódios do The Next Generation, você vê a família do Picard eles tocam uma vinícola eles plantam uvas e fazem vinhos né e tal uhum. e assim nesse futuro aqui ele tocou não. isso ele é o cara que tá tocando e assim ele vai dar uma entrevista depois de muito tempo chamam ele para falar sobre isso é uma coisa muito legal na série porque ela não sei se o Saulo conhece Star Trek, ou se interessa, ou se importa, melhor dizendo?
2: Cara, eu sou super curioso pra assistir. Nunca assisti por causa da quantidade de episódios que eu teria que ver
0: é, para conhecer tudo. É muita tudo. coisa. Mas,
2: assim, abstratamente, sem nunca ter visto, eu chutaria que é muito mais legal que Star Wars.
0: Tô viajando Cara, Cara, eu, eu era um cara que não conhecia Star Trek e falava mal de Star Trek. Falava, não, Star Wars é que é legal. Star Trek é chato e tal. E depois que eu conheci Star Trek, cara, eu gosto muito mais Star Trek do que eu já gostei de Star Wars. E olha que eu gosto muito de Star Wars. Uh, mas, assim, uma coisa que eu acho legal, que eu acho que vale a pena falar... O Star Trek ele tem aquele reboot do J.J. Abrams, que são três filmes, né? Era pra ter um quarto, deu um monte de rolo. Se bobear, nunca mais vai ter.
1: O Tarantino uh... não vai mais dirigir ele, né?
0: <risos> o Tarantino ele ia dirigir um filme à parte de Star Trek. Hum... Se fosse dirigir. Ele não ia ser esses filmes do J.J. Mas uma coisa interessante Queria. é que o... o reboot é canônico com a série normal. Uh, o reboot é considerado uma timeline alternativa e eles se conversam né? que legal Sei. como isso? isso é legal é. porque assim <risos> é porque universos alternativos são uma coisa que já existem em Star Trek. Uhum. Então não seria difícil você encaixar a questão de do, do, do um reboot como sendo um outro universo alternativo. E Legal. uma coisa interessante desse universo alternativo é que eu não vou lembrar os detalhes porque é, eu assisti faz muito tempo o filme acho que é o primeiro filme desse do J.J. Uh, é... é a timeline que a gente conhece da série clássica do, do The Next Generation, de Deep Space Nine, todas essas séries de Star Trek, o pessoal chama de a timeline Prime. E a timeline do Reboot, ela é uma timeline que o pessoal chama da timeline Kelvin, que... Essa timeline ela acontece com o desdobramento de uma supernova que, se não me engano, ela é evitada por uma nave que chamava o SS Kelvin e isso uh, eviteu, uh, teve uma supernova que destruiu o planeta de um dos maiores inimigos da federação, lá que eram os Romulanos. E daí na. Uh, no reboot. Reboot, né? Vamos dizer isso. Uh, isso foi evitado e a história avançou num, num, numa outra situação. E a série Picar ela pega os desdobramentos do evento da supernova ter realmente acontecido e ter destruído Romulus.
1: Uh, Jânio, rapidão, por então, um segundo. Pode. Sabe o que eu reparei? Ah. Sabe qual foi a última coisa que eu fiz antes de gente gravar? O quê? As perguntas do AmiGames.
0: Nossa, é verdade, né? Era é pra ter AmiGames
1: hoje. Agora já era. É. Mas esse é de Duke Nukem 3D. Porra. Eu vinte e poucos anos. <risos> Caralho, Eu abri uma... Eu tava vendo minhas abas aqui. Eu vi uma aba da Wikipedia, Duke Nukem 3D, olhando. Caralho, eu ia falar desse jogo? Caralho, fodeu. É verdade. <risos> ok.
0: Nada é diferente falta. aqui. Mas semana que vem a gente faz o AmiGames. Só mais pra Ami segunda feira Não tem problema. Uh, mas enfim, e daí eu, um negócio que eu achei interessante no Picard é que ele pega esse evento, que é o desdobramento das duas séries, e ele assume ele, ok, nessa timeline esse evento aconteceu, e ele explora os, uh, 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 os desdobramentos desse evento. E, então assim, a série meio que começa com o Picard dando uma entrevista para uma repórter, ele tava recluso há muito tempo falava sobre nada, e falaram ah, a gente quer fazer uma entrevista sobre a Supernova e tal e ele tá falando sobre a Supernova, e daí assim, a repórter começa a encaixar umas respostas que ele falou que ele não ia responder antes. Uh, por que que ele deixou a, a, a Starfleet, né a federação uh, por que, que uh, o que que ele acha dos androides, porque Uh, uma coisa que aconteceu uh, depois dessa uh, essa explosão da supernova ela destruiu o planeta de origem desses romulanos né? e eles, quando estava eles, quando para acontecer isso eles pediram uh, socorro para a Federação, falou: porra, a gente precisa evacuar o nosso planeta, tem milhões de pessoas aqui, a gente precisa salvar essa galera. E eles eram inimigos, né? E assim, uh, do ponto de vista humanitário da Federação, uh, seria o esperado seria ela ajudar, mesmo sendo um inimigo, porque eles sempre falam, não, a gente sempre abre a porta pra diplomacia, a diplomacia é sempre importante, não sei o que. Só que eles estavam num momento meio crítico, e alguns dos planetas da federação falaram, não, cara, a gente não vai ajudar esses filha da puta, eles, toda, toda oportunidade eles uh, causam com a gente, eles uh, sequestram nossas naves, eles nos atacam, sabotam a gente, não, não vai salvar não. E ainda assim a Federação meio que tinha decidido que ia ajudar esse plano de evacuação e só que assim existe um celeiro de naves de, de espaçonaves ali que ficava em Marte e no momento que as naves estavam sendo Preparadas para ajudar né para fazer essa evacuação de rômulos um Acontece uma rebelião de todos os androides, e os androides de matam todo mundo da, da estação e destroem as naves. E daí acaba que a federação não consegue ajudar, uh, e tem junto com isso a questão dos androides terem se rebelado. Então a, a federação acabou baixando o decreto anti-androide, agora é proibido ter androide, e as relações assim, entre Rômulus e a federação ficaram abaladas para sempre. Bungo. E eu achei, assim, isso é uma coisa que eu achei interessante da série, porque me perguntaram, ah, tá, quem não assistiu Star Trek vai aproveitar a série? Eu consigo falar que sim, porque ela tem uma história de, de ficção científica interessante, tem um mundo bem interessante de se acompanhar, eu, eu acho que ele faz muita alegoria com essa questão de como as pessoas tratam refugiados hoje em dia porque a gente tem toda a crise de refugiados, tanto em Estados Unidos quanto na Europa, né, de refugiados de países árabes uh, sendo negados em alguns países, porque uh, existe uma questão de preconceito, não precisa nem ir muito longe, né, agora a gente está tendo preconceitos uh, em, em relação a chineses que estão no, no Brasil, né, tem gente e ah, vem aqui espalhar doença, não sei o quê. Isso é uma coisa que Sério? tá rolando, cara, em metrô, em ônibus.
1: Sério? Não tá. a ver isso.
0: Eu peguei algumas histórias assim, em rede Caralho, social disso. Tá cor, né? Então, assim, ele trata um pouco essa questão da xenofobia, porque o Picard, ele é. ele sempre foi um humanitário, né? Ele sempre uh, levou a questão de, de fazer uma.. Como você disse, tentar uma abordagem diplomática antes de atacar. Não importa quem fosse, não importa que fosse inimigo da federação, não importa a situação. Ele sempre ia tentar conversar com a pessoa antes, né? Falar: porra, e aí? A gente tá só passando, a gente não quer confusão, vocês estão precisando de ajuda, não sei o que e tal. Se os caras chegassem e atacassem, aí ele não tem sangue de barata, ele atacava de volta. Ah. Hum. Uh... Mas, e, e daí ele trata é, o, o próprio Picard ele tem dois romulanos na casa dele que conseguiram escapar da tragédia e tal e são assim eles são meio que empregados dele, mas é aquela relação de empregado meio amizade, sabe é, hum. são pessoas que trabalham junto com ele ali ele gosta muito deles, se importa com eles e tal e, e esse, esse é um aspecto da série e assim, isso é meio que o background acontece uhum. isso, ele se revolta na entrevista e tal e, uh, em paralelo a isso, ele tá tendo sonhos com o Data, que era o Android da tripulação do The Next Generation, né? da tripulação da Enterprise dele.
1: Essa é a parte que eu tô vendo muita crítica.
0: Por quê? Uh, o que criticaram? Eu não vi muita gente criticando.
1: Então, eu vi o vídeo do Red Leather Media sobre essa série, né? Eles são fãs a Star Trek. E, assim, eles odiaram o primeiro episódio, não né, viu ouvi o vídeo eles falando do primeiro episódio. Tem que acabar e... Que você... <risos> Então, e eles falaram que, pelo um menos o, o principal motivo que eu captei deles reclamando, é né, quando a gente escuta um vídeo de 40 minutos de uma pessoa falando sobre algo que você não viu e não conhece os personagens, às vezes você não capta tudo que ela fala. Ok. Mas o que acontece que eu vi eles falando é que parece que cagaram completamente o tipo de relação que o Picard e o Data tinham. Eu... Fazem parecer que os dois tinham uma relação de respeito... Fantástica, Então é outra série que na série clássica não existia, assim, eles, você pelo assiste... que eu entendi, eles meio que se odiavam.
2: Ô Bonatti, você já assistiu as paradas da Star Trek ou não?
1: Eu tô pra começar a ver um guia de episódios do The Next Generation, que mas, é, você, não... mas você nunca te viu. Mas você nunca viu? Eu vi só os filmes do J.J. Abrams e ah, tá. a primeira temporada da querida Netflix.
0: Pode é, Discovery. Que e isso, não é uma série boa. Ah, então, é, então, é que quando eu comecei a conhecer o resto... Ser inferior é... não torna ruim, Johnny. É, ok. Mas ela tem muito defeito.
1: Ah, porra. Então, eu gostei, Deixa mas... Você eu tá eu uma coisa hum. do Picard. Você tá falando numa série que falam pra resumir oito temporadas em 20 episódios. Então também deve ter defeito aí. Ok. Ok.
2: Quanto, quanto tempo cada episódio? Só saiu o primeiro, né, que você falou? Não, saiu, não, um saiu, dois.
0: saiu dois. É 45 episódios. É 45 minutos por episódio. Oh, <risos> não, eu acho que vai ser uns 8 ou 10 episódios. Acho que não vai, vai ter se... mais
1: temporadas? Já falaram sobre isso? Então, o
0: Picaro já tá... É, é, o Patrick Stewart, ele foi em, em algum programa de TV uh, e tava a Upi Goldberg, né? que ela fazia alguns episódios da série clássica, e ele convidou ela pra segunda temporada.
1: Hum.
0: Então eu imagino que vai ter. Legal. Ah, mas assim, falando sobre isso que o Bonatti falou. Uhum, é, eu, eu, eu vi, uh, eu tinha visto aquele Health in the Bag, é esse o nome? É. Uh, eles criticaram isso também.
1: Não, mas é, isso é o Red Leather Media, tá?
0: Ah, tá. Ok.
1: É o mesmo vídeo, então. É o mesmo vídeo.
0: É, ok, então a, gente, então. a gente viu o mesmo Half
1: vídeo. Half in the Bag é o nome do programa dentro do Red Leather Media. Ah, Video.
0: ok, eu não, não acompanho tanto, assim. Eu só, <risos> eu só saí procurando coisas de, hum. de Star Trek Picard, assim. Eu, eu acho que eles forçaram um pouco, mas eu acho que eles não estão 100% errados. Uh, o Picard ele tinha uma relação de muito respeito com o Data. Uh, mas a série dá a entender que eles eram amigos, muito amigos, muito próximos. E, e talvez dê para interpretar que não fossem. Mas o Picard tinha, sim, muito respeito pelo Data. Pô. Ok. Eu, eu acho que eles forçaram muito para um lado. Na, na crítica deles. Mas, é. enfim, o Picard ele começa a sonhar com o Data, né? Também. Isso é uma coisa que, que rola também no primeiro episódio. E são sonhos meio bizarros, assim, deles jogando xadrez no meio de um campo. E o Data, ele. É o mesmo ator? É o mesmo ator, Brent Spinner ele se sacrificou no filme de 2002 né?
1: ele morreu, ele explodiu agora, não, não, não vou assistir fazer. esse filme agora, obrigado Johnny <risos> ah, e... Não. e como eles fizeram com o lance do autor envelhecer, que um robô, né
0: então cara é... assim, você nota que é uma pessoa mais velha fazendo ali só que tem efeitos especiais pra rejuvenescer um pouquinho. Fora que o, o, o Data ele já usava uma maquiagem pesada, assim. Ele então... é amarelo, né? É, ele é meio dourado. Usa é. aquelas tintas meio metalizadas, né, cara?
1: Ele ainda usa aquela mesma tinta tosca? Deve usar. Da hora. Imagina.
0: É, e, e ele tem sonhos e tal, e é aquela, aqueles sonhos meio crípticos que a pessoa fala umas coisas, não, está dentro de você, sabe? Aquelas coisas assim. É, uhum. E isso faz o Picard uh, ficar tentando entender o que está que acontecendo, por que, que ele está sonhando com o Deita. E é isso que aparece uma moça uh, do nada, e essa moça uh, supostamente é filha do Deita. Uh, e daí, ah. entra algumas coisas. Uh, entra não algumas... roubou? Sim, então. Um, essa série, ela é uma série que... Uh, aquele negócio que eu tava falando, eu não sei se eu concluí aquela ideia. Ah, mas quem não assistiu Star Trek vai curtir a série? Eu imagino que dê pra curtir, sim. Porque é uma história intrigante, tem alguns elementos acontecendo ali e tal. Mas se você conhece... Uh, uh, o Star Trek, mesmo, o The Next Generation, você começa a pegar muito detalhe de background que, de coisas que foram estabelecidas pelo The Next Generation. Por exemplo, hum. um, assim, todo esse lance da filha tem um episódio que chama The Offspring, que é o, o Data tá fazendo um androide porque ele queria ter uma filha. E, hum. e assim, tem. É, é um episódio mega triste e tal. Ele com certeza tá no guia lá que você.
3: Pegou é, pra ver? Mim?
0: Uh, e, e você vê uh, o quanto era importante para Deita ter uma filha uh, e, e eu acho que isso eu imagino que isso vai ter desdobramentos na série, mas eu consigo imaginar a semente disso sendo aí. Toda a questão do Android é, um, é uma pessoa ou é um objeto que foi introduzido lá no, no The Measure of a Man, que é um dos episódios mais comentados de The Next Generation. Eu acho que ele é da segunda temporada, se me engano. Ou da primeira. Eu acho que é da segunda.
1: Eles que... querem desmontar o data.
0: É, eles querem desmontar o data pra entender como ele foi feito pra poder recriar e fazer mais datas, né? mais androides daquela série uh, e daí o Picard defende que ele é um indivíduo então ele não deve ser desmontado porque ele pensa, ele tem sentimentos ele tem, sabe ele, ele pode ser considerado um ser ciente né? Auto ciente uhum. e daí tem toda uma discussão, inclusive uh, aparece uma das personagens ali que é a, a Agnes Jurati, que é uma doutora lá que trabalha num... num departamento de, de robótica, né, de, que estuda androides, ela é discípula do Dr. Bruce Maddox que era o cara que queria desmontar o Data nesse episódio. E é um cara que apareceu nesse episódio, sabe? Tipo, numa hum. série de sete temporadas hum. uh, uhum. tipo, com
3: 26 episódios anos.
0: cada e, e assim, é tão importante é, é uma referência tão direta que sim, ela é Uh, discípula desse cara, e esse cara eu imagino que vai aparecer nossa série eu, se bobear, ter até apareceu e eu não notei, mas eu imagino que ele vai aparecer, porque o Picard tá falando muito dele, de recrutar ele pra ele ajudar, sabe uh, uhum. enfim eu acho que vai ter uma referência mais direta e, e assim, ele tem muitos easter eggzinhos no meio dos episódios fazendo referência. Esses eu tô indo atrás de vídeo no YouTube, né? Que tem lá 63, 63 easter eggs no segundo episódio de Instagram. E aí o
1: vídeo. A, a Thumb tem uma seta apontando um negócio que não tá no vídeo. <risos> Mano, um eu, classe, eu peguei um pra classe. mim agora. Vídeos com seta na Thumb eu não, não, não abro mais, uhum. mesmo que o título o clickbait me pegue no âmago, eu, eu me forço a colocar Setinha é vermelha de... e um zoom. E um... e um zoom, vai tomar no cu essa porra, mano, para com essa merda, essa... caralho, mano, e, e às vezes a setinha vermelha tá tipo uma parede branca, assim, não tem nada ali, você não, nem YouTube, procurou uma coisa interessante um pra botar as...
2: Vem um concorrente logo pro YouTube, pelo porra, amor Porra, de tá Deus.
0: precisando, hein, tá precisando muito.
1: Nossa, como tá.
0: Mas, assim, cara, é, eu acho que, que o, o Picard está sendo uma série legal, eu, eu acho que ela já começou bem melhor do que Discovery. Uh, eu, uma coisa que eu imaginei que fosse ser mais frequente é a questão de personagens antigos reaparecendo. Uh, eu imaginei que, assim, nos trailers a gente viu o, o Riker, que era o segundo em comando dele, a gente viu a Seven of Nine que é uma personagem de Voyager a gente viu a, a esposa do Riker lá, que é a, a Troy e tal, eu imaginei que todas essas cenas fossem ser do primeiro episódio e, assim, no primeiro episódio só aparece o Data e no segundo episódio apareceu um cara lá e tal, que nem é tão importante de maneira geral e eu imagino que eles vão pulverizar os personagens clássicos em episódios, assim, aparecendo ao longo da série. Uh, ele tá focando, assim, sim, tem um foco no Picard, mas tem um foco nessa filha do Data, tem um foco num cara que ele é um Romulano. Uh, no segundo episódio aparece, em quem, uh, aparece um pouco mais uh, quem são os vilões da série, e eu tô imaginando uma parada bem interessante em relação a eles... Uhum. Uh, enfim, cara, é uma série que tá prendendo bastante a minha curiosidade. Assim, que os 45 minutos dos episódios voam pra mim, assim. Tipo, estão passando muito rápido. E, e eu tô notando muito isso porque eu tô assistindo o Star Trek Voyager, né? Eu tô, tô gostando muito, eu imaginei que eu fosse gostar bem menos. É, eu tô achando bem, bem legal o Voyager.
1: Por que você achou que você ia gostar menos?
0: Cara, ela é a série que eu menos ouvi o pessoal falar. Sabe? É... E, e assim, eu não tava esperando praticamente nada dela. E ela é uma série que eu acho que a construção dos episódios em muitas vezes supera The Next Generation. Assim. Óbvio que tipo, um ou outro episódio supera alguns episódios de, de The Next Generation. Mas eu acho que assim. O... O The Next Generation ele foi feito justamente para ser uma próxima geração do Star Trek clássico. Assim. Então, a premissa dele é bem vaga. São essas pessoas vagando pelo espaço, conhecendo outras raças e, e socializando. E, aí levanta o episódio aqui com dilema moral, etc, etc. E, mas se, ele não tem um fio condutor. O Deep Space Nine é uma série que ela tem um fio condutor muito evidente. Assim. Você tem a, a questão dos profetas, você tem a guerra acontecendo ali, uh, tipo, os efeitos do pós-guerra, na verdade, entre os bajorianos uhum. e os cardacianos. Uh, você tem um fio condutor e você vê aquela história avançando. Ela é a série mais assim, tipo. Até aquele momento, Star Trek era sempre monstro da semana, né? Tipo, a série clássica uhum. e o The Next Generation. Essa série não, ela tinha arcos e, e as coisas que aconteciam no episódio propagavam para o seguinte, uh, o Voyager ele é um pouco uma volta às origens uh, no sentido de monstro da semana só Gosto. que ele uh, ao mesmo tempo, ele tem um fio condutor meio tênue ele, uh, a história do Voyager uh, assim resumindo bastante aqui, uh, um grupo que aparece já desde o The Next Generation, ele foi mais explorado no Deep Space Nine uh, é os Marquis, uh, Marquis né, que, uh, o que, que são esses caras? Quando acabou a guerra entre os cardassianos e os, ah, os bajorianos, é, teve um cessar-fogo, etc., e você tem a divisão das terras, ó, tipo, essa terra aqui, então, vai, a gente perdeu a guerra, a gente tá cedendo essas zonas planetárias aqui para vocês. Pro, pros cardassianos, que foram meio que quem, a, quem venceu a guerra. Só que tinha gente morando nesses planetas, que eram esses marquis, e os marquis eles falaram, não, a gente não vai sair daqui, a gente mora aqui. Falaram, não, cara, tipo, para de arrumar treta, já foi uma merda finalizar essa bosta dessa guerra, a gente quer acabar com isso sai aí quietinho daí, fica na moral, tem outros lugares aí pra você morar, vai morar nos outros lugares, e beleza, eles falam, não, nem fudendo, aqui é minha casa, então a gente vai se rebelar. Então eles são meio que uns rebeldes, né? E o Voyager, ele começa com uma missão da Voyager para ir uh, interceptar uns Maquis que estavam sendo espionados, um dos membros da Voyager estava lá como espião nessa nave de Maquis e eles entram numa zona ali que eles acabam sendo teletransportados para um outro ponto da galáxia. Tipo, uh, levaria 75 anos para eles voltarem de lá onde eles caíram uh, até o Quadrante Alfa que eles chamam, que é onde fica a Federação. E, e daí vão esses Marquis junto com os, os caras da federação, a nave dos Marquis explode e eles ficam tudo junto, então é, eles meio que são anexados à federação, né? esses caras eles acabam servindo na nave, mas é esse grupo de pessoas tentando voltar para casa. Uh, e ele tem esse fio condutor que permeia, você vê ele sempre querendo voltar pra casa e conforme vai passando os episódios eles vão chegando mais perto, fala porra, a gente conseguiu uh, achar um portal aqui, pá, daí tem toda a missão do episódio de como entrar naquele portal, de como fazer vai dar, não vai dar, alguns episódios eles não conseguem, uns episódios eles conseguem e fala, porra, ganhamos 10 anos aqui aí beleza, e nesse de pouco em pouco eles estão chegando, eu tô na, se... na quinta temporada, indo pra sexta, eles já tão, assim, agora já levaria, sei lá, 50 anos para eles chegarem. E passou 3, 4 anos. Uh, então, assim, esse está sendo o fio condutor de, de, de Voyager. E eu tô muito curioso para a série Picar, porque tem uma personagem muito importante de Voyager que vai aparecer nessa série.
1: Hum. E... É do, dos protagonistas ou é algum secundário que. Não, não, faz ela algum... é
0: a protagonista. Ela aparece na é. quarta temporada. Uhum. Uh, que é a Seven of Nine. Ela era uma Borg que os Borgs são os Borgs são o grande inimigo do The Next Generation. Ok. E eles são, cara, os Borgs eles são os Geth de Mass Effect. Ok. Eles são uma raça meio orgânica robótica que, eu acho que são os Geth que tem aquelas aquelas estaca. Que o pessoal prende e é convertido em meio que uns zumbizinhos.
1: Acho que é, é. Posso estar errado, mas acho que é. é
0: então, esse, os Borg eles são praticamente isso: eles, uh, eles assimilam outras raças. Eles vão atacar uma outra raça, eles chegam lá e tipo, meio que transforma as pessoas nesses ciborgues bizarros aí. E okay. essa Seven of Nine ela era um desses ciborgues, era uma humana que virou um Borg. E uhum. o pessoal da Voyager consegue tirar os implantes dela e fazer ela voltar a ser humana. E... e enfim, ela vai aparecer, uh, com certeza. Ela tá fazendo algumas, uh, algumas aparições, entrevistas, tudo junto com o Patrick Stewart. Uh, uhum. Então, eu, eu espero que ela tenha um papel importante.
1: Uh, ela tá fazendo entrevista e tal com ele eu, eu acredito que sim.
0: Pois é, porque assim, o, o Data lá, ele apareceu no primeiro episódio. No segundo já não tinha ele. Uh, pelo não. que eu vi do trailer do. De Picard. Terceiro. Não, ah. o trailer de Picard. Tem também o Riker, que era o segundo em comando do. Do. Do Picard. Hum cara, o episódio é, é o Picard indo numa casa de campo dele, ele tá meio de boa lá. Eu tenho certeza que ele vai aparecer nesse episódio e não vai mais ter função nenhuma na série, sabe? Vai ser mas é só pelo mas fanservice. Mas é
1: bom também a série não ficar se faltando sim, sim. 100% em coisa antiga, né?
0: Até porque, assim, o, pop, o próprio Patrick Stewart, ele tá bem velho. É, dá pra notar o quão velho ele tá... Uh, do, pelo jeito que ele fala, sabe? Tipo, uhum. ele fala com uma dificuldade, sabe? Assim,
1: é... Mas nada mesmo, eu não
0: sei se é a atuação, porque eu vejo ele <risos> dando as entrevistas assim também. <risos> <risos> Então, assim, é bom que tem um elenco de apoio né? fazendo ação,
2: eu já Eu já gravei alguns atores bem velhinhos quando eu trabalhava em São Paulo. E às vezes é foda, quando você pega uma galera que tem assim, uns 80, 90 anos, você já não sabe exatamente o que, que o cara tá
1: interpretando. Eu, é, tá? Porque assim, Ai... quando eu vi ele em Logan, eu falei, caralho, esse maluco tá bom. Aí esse pau não tava zoando, John.
0: É... Então, cara, não, assisti... não, Eu vi
1: entrevista na época do ah, Logan, ele é... tava muito
0: não, Assiste entrevistas, assiste entrevistas que. Eu acho que assim, de Logan pra cá passaram quantos anos? Uns 3? Dois, três anos. Nossa, faz Só? pouco tempo, né?
1: Ué, é. não tem mais, não? Mas... Pra mim era isso. Então, posso... é de descobrir por aí. Eu tô
2: numa fase ao não, contrário, é, as pessoas é... geralmente acham que dez anos atrás foi a meia hora, eu já acho. Eu digo, eu falo, não, tem uns 15 anos, cara. Não, cara, isso foi a segunda
1: <risos> 2017, fevereiro de 2017, 3 anos.
0: É, três aninhos aí. É. Enfim, mas, cara, uh, tô gostando da série, tô torcendo pra ela crescer. Porque, assim, uh, eu. Esses dois primeiros episódios eles são meio devagar de maneira geral, mas ele tá setando muita coisa. Uh, ele tá introduzindo muita coisa. Eu imagino que ela vai ser uma série que ela vai crescer muito a partir do quarto episódio. Assim. Uh, mas o pouco que ela está entregando nesses primeiros episódios, eu gostei. E, e eu quero... assim, O primeiro episódio, uh, quando eu assisti, foi logo depois da gravação de um saque. Então eu tava morrendo de sono, eu assisti meio que dando umas pescadas no meio. Uhum. E daí eu assisti depois uma segunda vez ele prestando atenção. E daí foi até bom que eu consegui prestar mais atenção em coisas que eu já, via, já tinha visto acontecer. E pegar mais nuances, né, mais detalhes ali. Uh, eu acho que assim, quem gosta de The Next Generation, uh, principalmente The Next Generation, vai curtir muito. Uh, eu, tenho, eu queria muito ver a opinião de pessoas que não gostam de Star Trek. Não, não que não gostam, mas que não se importam com Star Trek uh, assistindo essa série e ver o que elas acham, porque eu não sei o quanto atrapalha não ter o conhecimento de background das coisas que são expostas ali. Porque eu, eu até entendo que as coisas estão sendo uh, explicadas de uma forma que alguém consegue entender. É
2: Amazon Prime é, tipo, que você falou que tá passando? É,
0: tá na Amazon Prime.
2: É, Tal eu, talvez eu vou fazer esse desafio aí, depois te falo. Uma boa,
0: depois você fala pra mim. Porque assim, eu tenho um receio de que alguém que não se importe com Star Trek ache uma série de mediano pra baixo.
2: como hum. você acha que é uma porta de entrada legal? Não assim, pra, a, não pra aprofundar o, o universo de Star Trek, mas eu digo assim... Conhecer. Qual Star Trek você acha... Não, eu quero dizer, qual Star Trek você acha que é aquele pra pode ver que você vai gostar, sei lá, que a sua tia-avó vai ver e gostar eu,
0: eu recomendo <risos> o que eu recomendei pro Bonatti uh, a gente achou meio que junto um guia de episódios do The Next Generation que ele tinha uns 20 episódios, né?
1: 20 e poucos episódios, por aí é. Não é muita coisa não. E assim,
0: The Next Generation tem 700 episódios, se não me engano. Nossa não, senhora. Não, desculpa, 700 não... é demais. Ah, caralho. É, 100, é 170. Ah, então tá susco é, é, aqui. É, é porque são, são sete temporadas... É, é que tem muito sete presente, por isso que eu falei 700. É, são sete temporadas com 26 episódios cada. E... E daí dá em torno de uns 170. Mas é como assim? É. Tem
2: um guia de episódio que você pode assistir sem, sem é porque, background assim, nenhum? porque assim,
0: como eles são episódios muito de Monstros da Semana... Ah, entendi. É, você não precisa ver todos para entender a história. Uhum. É, lógico que se você assiste todos, você vai criar uma ligação maior com os personagens. Uhum.
3: Uhum.
0: Mas talvez você não queira isso. <risos> então, é, é muito
1: episódio, gente. De esse guia minutos.
0: são os episódios realmente bons, assim. Bons, bons mesmo, sabe? Tipo, os imperdíveis.
1: Legal. Pô, manda para mim aí depois. Tá? Te mando, peraí, eu tem... estou pegando aqui já. Eu tenho ele salvo. Ah, é. Mas, tá tudo na Netflix, então não é só você é, achar os que.
0: Eu comecei assistindo, eu até comentei no último podcast que a gente falou de Star Trek aqui, que eu comecei assistindo pelo. Uh, eu fui, eu falei, eu vou assistir Star Trek The Next Generation. Deixa eu começar pelo começo, assisti o primeiro e segundo episódio, que é um episódio mega controverso, falei, hum, que estranho, né? E tal. Aí eu continuei vendo a primeira temporada, eu falei, nossa, aqui é uma bosta e daí depois eu fui ler o pessoal fala não a primeira temporada é horrorosa ela é péssima tipo foge dela e se você for ver esse guia aí tem uh, três episódios da primeira temporada que ele fala para você ver
1: e é... inclusive o primeiro ele fala para você ver meio tipo depois de ver outras assim tipo só é... por curiosidade é...
0: Não, é, ele... é porque o primeiro episódio ele é muito diferente do que que é Star Trek pra você tem uma ideia o primeiro episódio é um ser cósmico julgando o, o Picar e, e a tripulação da Enterprise pelos crimes que a humanidade fez durante todo, toda a existência da humanidade. Exemplo, todas que as grande guerras, poluição e tal. <risos> só, que, então, só que ele é muito bizarro, sabe? Tipo, ele é. Ele é um ser. Assim, se você não tem qualquer. Aliás, esse personagem introduzido nesse episódio, ele é um ser cósmico que ele manipula a realidade, ao mesmo tempo que ele é tipo um coringa do Batman, sabe? Ele é caótico, ele gosta de ficar fazendo piada, ele é maluco, sabe? Tipo, Ele é um personagem meio recorrente na série, mas ele aparece em uns dois, três episódios por temporada no máximo.
1: Eu, eu, eu mandei o guia lá no, no Twitter, lá naquele grupinho que a gente tem.
0: Uhum.
1: Eu só tô dando uma reolhada nele. Eles falam pra você assistir o primeiro episódio exatamente exatamente antes de ver o último episódio
0: é exatamente isso e faz sentido porque uh, as, os eventos do primeiro episódio são muito importantes pro último uh, mas enfim eu recomendo muito esse guia que o que o está acompanhando que vai acompanhando cool. mas então mas é, é isso né sobre Picard eu tenho esse receio de que para alguém que não se importe com Star Trek ele seja uma série no máximo mediana
2: é sempre difícil equilibrar isso, né? É. é né? Tipo, você, ah, vou fazer um negócio raso para o cara que não assiste, mas aí o cara que gosta vai achar um lixo porque não acrescenta nada. E se você faz o contrário, você atinge o outro cara que, que não vai querer, mas você também não consegue investimento, porque quem vai querer fazer um negócio que é tipo isso? Eu vou fazer. Mas o jogo ó, 14, né? Quem não jogou 1, 2 ou 3, como é que faz?
1: A primeira temporada do Discovery me, me pegou bastante, assim, pra querer conhecer mais Star Trek, né? Então uhum. talvez, talvez funcione como porta de entrada também, mesmo o Johnny mudando de opinião e agora ele não gosta mais.
0: <risos> ó,
1: o, o André é.
2: falou
0: no chat que é tipo Naruto, então. <risos> que... aí ó, pre precisa ver só metade, já Tá bom. <risos> Eu gosto dessa frase fora de contexto. Star Trek é tipo Naruto. Star Trek é tipo... É verdade. Eu, fiquei, eu perdi minha... Bota no Metacritic.
2: Star, Star Trek
0: é tipo Naruto. <risos> mas enfim, gente, é isso eu tô gostando muito é, sobre o Discovery o, o Bonatti, o Discovery é meu guilty pleasure eu tô... você não viu a segunda temporada, né? não a segunda temporada ela começa horrorosa de ruim, assim, eu tava quase é. dropando a série, mas do sexto episódio pra frente ela fica muito boa
1: isso, isso que me, me animou, me animou. Problema, né? seis episódios de 40 minutos é. né? são seis episódios é. mas de repente
0: você gosta né? quem sabe, sabe? Mas, mas assim, eu tô, então, o Tony... Deixa o Saulo falar agora, Jori? Eu, eu tô muito empolgado falando pra... Falando nisso que você falou,
2: eu achei legal esse negócio de só sair cada episódio no Prime, porque aí eu não tenho vontade de... Quando eu vejo uma série que tem 45 minutos cada episódio, já me dá preguiça. Nossa, tantos episódios. Mas como eles uhum. só saíram dois... você fala, ah, sim.
0: <risos> dá pra ver. Dá pra ver. <risos> eu posso assistir isso, sabe? <risos> mas então, uh, Saulo, o que, que você está jogando, vendo?
2: Cara, eu estou jogando e estou super recomendando... No Space Outlaw, que uh. tá sendo uma surpresa maravilhosa. A primeira surpresa é o seguinte: é um jogo que tem pra Steam do Mac, que é a coisa mais rara do mundo é algum <risos> jogo pra essa coisa chamada Mac. E, e tem pra PC também. E, cara. Assim, você tava falando de, de universos paralelos, etc e tal Olha só, olha que gancho, hein? Olha só o é gancho praticamente um universo paralelo da internet anos 90 Esse <risos> jogo, cara, cara Parece sabe? ser muito legal Eu tô apaixonado por esse jogo Eu tô esse muito a de é jogar ele Johnny, você vai adorar Você vai com certeza adorar é... Pelo perfil de jogo que, você, que eu tô ligado que você gosta Eu acho que você vai gostar muito, muito Acho que o Bonatti vai gostar, mas eu acho que o Johnny vai adorar tá? Se uh. eu acerto nessa Cara, é... o seu computador se transforma num computador dos anos 90. Então você instalou, você já liga o jogo, passa a tela de boot, você pode até entrar na, na, na Bios, mexer. Você pode interromper <risos> o começo do jogo já entrar na Bios, sabe? Eu falei, ah, vou apertar então, porque aperte não sei o que pra Bios. Já apertei e entrou, sabe, nas configurações do jogo. Assim.
0: Você pode desconfigurar a HD, e fuder com o seu jogo, <risos> e nunca mais iniciar ele. <risos> você
2: pode mexer com o de ampliamento.
0: <risos> Fazer um overclock daí, queima, o processador, <risos> os caras chegam. Os caras te dão refundem no Steam. <risos> É, é muito foda.
2: E assim, é, o, ele é uma espécie de. O jogo começa assim, e aí você já entra na, na área de trabalho do seu computador, né? E clica ali duas vezes e tal. E você tem o seu programinha de e-mail, o seu navegador e tal pra você... O que é que tá acontecendo? Aí você, por e-mail, recebe... Ah, você acabou de ser contratado pela empresa tal, tal, tal... Pra você ser uma espécie de moderador da internet, sabe? Você é o cara que fica navegando pela internet e... Ah, música legal pá! E dando flag na galera, uhum. né? Denunciando não as palhadas. O que seria um jogo muito normal e sem graça se não fosse na internet dos anos 90. Okay. Então, velho, assim... Primeiro, a internet do jogo, ela é uma internet. É, é, esse equipamento é um equipamento que você navega dormindo. Assim, você bota. Não, você bota na, na, na cabeça e tal, fecha os olhos e você navega e tal. E... Mas a interface é toda igualzinha, como se você estivesse mexendo mesmo com o mal. Cara, a
0: internet seria bem melhor se fosse assim, né? Porque daí, durante o dia, a gente ia trabalhar, se focar em pois viver é, a e vida tal, é a vida e e tal. E daí você usa a internet quando você vai dormir. Totalmente. Tem rede social
2: tudo. Totalmente. Tem gente que faz isso, né? Tipo, você falou que estava assistindo Star Trek dormindo,
0: né? É, eu, <risos> exatamente.
2: Já, já é quase esse negócio. E o legal é que assim, é uma sátira da internet dos anos 90. Então... Hum. Sabe, cara, eu não sei, se vocês tiveram um site no Geosite, se eu tive no Alta Vista, essas coisas, sabe, e tal, uhum. eu não sei se você chegou a fazer site nessa eu época. Eu não
0: tinha site, eu acho que eu comecei com isso nos flogão da vida, uhum. mas site mesmo eu não tinha, mas eu tinha um amigo que tinha, assim, a, o meu início em internet mesmo, ele foi no chat do UOL, na sala uhum. Papo Sapa Furado. Falar
2: <risos> Fala reservadamente com...
0: Sim, muito, muito, muitos reservados. Qual era o seu nome no chat do áudio, Johnny? Sixt Song of a Sixth Song. Hã? Tem um disco da Iron Maiden que chama Seventh Son of A Seventh Song. Olha só E que eu era o Sixt Sun of a Sixth Song.
1: Olha que ah, dá. Caralho, Johnny. Não
0: era muito sexapio, né? Não Não, então, mas como eu tinha, como eu saía com o grupo das pessoas, as pessoas me chamavam de sexto. Ah, oh. o sexto vai e tal, o sexto. <risos>
3: Caralho, Johnny. O sexto, sexto. O sexto.
0: Galera. É, pra galera, cara, durante muito tempo, assim, pra galera da internet, eu era o sexto.
3: Caraca,
0: é, que boda, e, e assim, uh, um dos nossos amigos lá, que, enfim, é meu amigo até hoje, eu sou padrinho de casamento dele. Conheci ele no Chat do Wall, olha só. Caralho,
1: uh, Johnny.
0: Ele tinha um site no Geocities do, <coughs> uh, do grupo Papo Furado do Chat do Wall. Então, Caraca, cada, oficial, então, cada pessoa tinha uma paginazinha nessa, uh, nessa página dele, que ele falava, ah, fulano, nome uhum. real, tal, idade, tanto, não sei o que, tipo, nick, tal, sabe? Tipo, uhum. E tinha uma fotinho, sabe? É, e ficava tocando The Final Count ponto mid. Sim,
2: me midzinho. <risos> Cara, esse jogo é dessa, é dessa internet raízes assim, sabe? Uhum. E eu, assim... Várias vezes vou, vou conversar ah, no começo da internet e tal, mas eu nunca tive a sensação igual jogando esse jogo. Pra mim foi revisitar o meu começo de internet. Naquela época que você tinha que entrar na internet, ela não tava o tempo todo e você tinha que esconder da internet igual é hoje. Né? Então assim, é um universo onde as páginas são todas páginas pessoais, então daquela época que a página ficava uma semana a mesma coisa nas páginas. Né? A, pessoa, a página só atualizava quando a pessoa atualizava a página inteira, né? o HTML Sim. inteiro do negócio. Então, você vai para uma, uma espécie de comunidade, como se fosse a, a página do... É porque o UOL é muito comercial. Eu diria que era mais ou menos como, sei lá, é, é igual tinha o um geosites, eu lembro que eu usava o Alta Vista, essas coisas assim, uhum. que você tem uma comunidade, e aí tem lá a comunidade da área team que tem tá, as coisas mais sim. adolescentes, tem o café, onde as pessoas vão pra, pra bater um papo, não sei o quê, umas coisas assim, sabe? Uhum. Tem a não, área eu lembro que, é... que tinha
0: bem essa, essa divisão religiosa, de Religiosa,
2: tá? e tem a área... Cara, esse jogo é isso, e aí tem... O que acontece? Como você é um cara que tem que investigar, você acaba conhecendo todas as pessoas que fazem páginas, sabe qual é? Hum. Eu lembro que quando eu era adolescente, um monte de gente que eu conhecia era quando tipo, quem da sua cidade tem páginas? Sei lá, três pessoas. Então virou um grupo, sabe, de pessoas ali. Que, que mexiam com essas coisas. E lá você percebe isso, nesse jogo tem isso. Então você é, vê lá, por exemplo, na, tem um negócio chamado chama Tintopia, que é a área para os adolescentes. Então o que, que tem no Tintopia? Tem o, o... como é que chama? Os quizzes Eu não lembro. É, é uns bichos que é tipo o Pokémon desse mundo. Tem a página oficial, tem a página do jogo desses bichinhos, tem a página do fã dos bichinhos, uhum. tem a página do cara que é fã da outra série, que é a série X, que ele acha que é melhor que, do que tipo a série de é, é, tipo, e é tipo um Digimonzinho assim, e aí quando você entra na página oficial toca a música no fundo, quando você entra na página do fã toca a música em midi, quando então, você entra na outra página, toca uma música em midi mais cagada, e ele é tão simulador de computador que quando você tá dando scroll o midi fica lento, Você não sei se você lembra a música, tá, 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 tá. e aí você dá uma scroll e é... tá, 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 e aí volta rapidinho foda, assim de... pra chegar no andar mano assim, é muito, muito bem feito essa parada, os gifs, é tudo essa coisa, imagem chapada de 256 cores, sabe, de tudo meio zoadinho, assim, uhum. e você fica passando por aí, e o jogo primeiro ele, ele é um lance de você ter que moderar a internet, e tem uma trama um pouco maior que tá acontecendo, que eu, ainda tô, que eu ainda tô sacando a trama, mas... E ele é
0: bem aberto nessa trama em como você encontrar, o, o avanço dele é o quanto você sente que você tá avançando
2: é, eu, eu demorei a perceber isso no começo, porque eu fiquei apaixonado pelas páginas, que eu te juro que eu entrei de um em um. Algumas hum. partes desse jogo, ele falava, por exemplo, é, você precisa encontrar ele falava que eu precisava encontrar um, um hacker tinha entrado e alterado algumas páginas, ele okay. falava, bom, você pode entrar, e no e-mail o cara falava, você pode entrar de um em uma, que vai demorar um pouco, mas se você ficar esperto, hackers normalmente deixam pistas e tal, uhum. pensei pistas do caralho, eu quero conhecer todas as páginas do jogo, <risos> e foi muito legal, porque, por exemplo, tem um personagem que era chamado Zem acho que era Zem, Zão, um negócio assim o Zem, cara, é, é, é um personagem muito maneiro, é um moleque que é de 14 anos, e aí tem a imagem, um pedacinho, uma foto bem zoada e uma caricatura dele. E aí, é, e ele é radical, pô, ele gosta de xingar muito na página dele, e ele tem a banda que ele gosta, aí ele fez uma entrevista virtual com a banda que ele gosta, e aí ele ama mais os caras ainda porque deram entrevista pra ele, e aí no, no perfil ele fala assim: É, eu tô aqui pra conhecer gente porque eu já tenho uma namorada, o nome dela é não sei o quê, e tarará. E aí você entra no link, tem a namor o link da namorada dele, sabe? Umas coisas assim, tipo, e a página dela, oi, eu amo ele. E aí até dá clara impressão que é um fake, sabe? Que ele deve ter porque aí tem a página dela, tem a página de outro negócio que tá falando que, que ama ele também, mas ele não dá bola e tem a página do pessoal que odeia ele. E tem uma galera que odeia esse moleque <risos> e aí várias páginas que você entra é um gif animado numa, numa faca cortando a cabeça do moleque. foi Bem tosco, assim, sabe? Igual tinha aquele gif uhum. de cabeça explodindo no começo da internet. Sei se é... E tipo, e aí, por exemplo, você tem que ficar denunciando. Não, isso é muito agressivo. Tira. Aí depois, tipo, passa o um dia e os caras ficam putos. Porra, esse cara é todo escroto faz uma parte xingando a galera e veio a moderação aqui, mandou tirar esse gif, sabe e aí tem a comunidade da galera que odeia ele, e aí todos eles botam um, um gifzinho no final e tal e você tinha perguntado se, se você sente é, o, o flow da parada ali, né quando tem algumas missões, quando você termina elas, o jogo acontece alguma coisa que ele te deixa cinco dias depois, qual é? pra ah, não dar entendi. muito spoiler do que é, mas acontecem coisas que faz... O seu computador às vezes estraga, dá pau no meio, você tem que resetar o sistema, mas você tem que ver a apresentação inteira, tipo <risos> aquele logo do Windows entrando, sabe? Você pode ser beta-teste de, de, de umas paradas que caga o seu computador. Tem, cara, tem um assistente que é o Professor Helper, que é tipo aqueles assistentes pessoal que tinha de Windows, Sim. do Word, aquele clipe lá, e esse assistente é uma bosta, você não tem noção, assim, qualquer coisa, o tempo todo ele fica aparecendo na sua tela perguntando se você quer, quer ajuda não sei o que lá, e ele é grátis, mas pra desinstalar tem que pagar.
0: <risos> <risos> e você tem uma questão de dinheiro, você recebe, tem. você pode gastar com coisas? Sim, você tem uma criptomoeda no jogo, a Põe e
2: tem, tem pessoas que negociam porque é proibido negociar dinheiro. Só que tem gente com um tal de capa cash que é proibido, que é como se fosse um Paypal. E uma das coisas que você tem que fazer é ir atrás de quem está negociando isso. Hum. Então, uma das primeiras missões, por exemplo... É, tem uma mulher que ela hipnó ela sei lá ela mexe com uns um espírito louco e tal lê seu futuro ajuda a dor nas costas essas paradas e aí ela fala assim é a gente não pode fazer isso aqui né então qualquer coisa manda um e-mail para mim aí você manda um e-mail para ela ela manda um e-mail para você com o um link escondido e o link escondido leva para você pagar em dinheiro o hipnocash, que é proibido você vai denunciar sabe tem esse lance meio hum investigativo dele, mas assim, o que mais me chama atenção, o universo desse jogo é muito rico, cara. E como ele brinca de página dos anos 90, pra você explorar esse universo... É muito rápido, porque as páginas são muito pequenas, sabe? É um Sim. monte de, de página. É, igual a gente fazia aquelas páginas na época, por exemplo, essa página da turma, você entra lá. Tem você tem que fazer o
0: HTML da no notepad, né? Você não vai gastar é, muito tempo exatamente, fazendo.
2: Exatamente, exatamente. Só no notepadzinho ali, fazendo aqueles HTML. Tá tudo cagado. Tem, tem, tem um monte de página de fica escrito, adicione texto aqui, sabe? <risos> <risos> claro,
1: a gente não entendeu como fazer a página assim. Cara, não, tem as páginas de Dragon Ball? É isso que sensação mais na época.
2: É verdade, é verdade. Um site
1: HPG de Dragon Ball que eu ficava lendo sobre os filmes que eu nunca ia ver. Tipo, você tá
2: vendo aí tá passando na tela? Tem um site do cara que diz o negócio. Não é? Não cortada. Midada?
1: cortada cortado, Alex. Oh, pode...
2: Então deixa eu voltar, então por exemplo, tá passando aqui na tela mostrando do... do... Ah, para quem tiver ouvindo o podcast, então fica passando assim tem um site para você baixar aplicativos você baixa aplicativo mesmo e eles mudam a maneira que você joga, você atualiza o sistema operacional e fica tudo muito mais lento o tempo todo fica travando o negócio você <risos> baixa o negócio para melhorar as musiquinhas e aí você pode trocar os instrumentos cara, tem plugin, igual o plugin do Windows Media Play que fica uma cabeça gigante para você ouvir MP3 o universo dele é muito rico, cara. E assim, tem um monte de banda... O que esses caras investiram com o som? Tem um monte de banda pra você baixar os álbuns do cara... É, e é as música músicas
1: feitas para o jogo?
2: Sim, feitas para o jogo, sabe? E, e as músicas muito. Ah, tem uma banda chamada c que a música é muito boa. Eu já baixei pra ouvir a música e tal, eu deixo tocando. É tipo um Linkin Park, assim... Cara, é muito
1: maneiro. Mas o que é? Tipo, bandas que existem que fizeram músicas pro jogo? Sabe como, qual, qual o esquema? Não tenho a menor ideia. Eu não tô procurando porque eu tô evitando spoiler. Ah, sim.
2: Mas eu acho que fizeram pro jogo. são umas músicas de um minuto e meio. E... Ah, tem, tá. Tem umas, tem umas músicas muito nada a ver, cara. Tem um movimento. <risos> Esse jogo é muito rico. Tem um movimento do jogo, um movimento musical, que, ai, como é que chama mesmo, cara? É Cool, cool Punk. Aí tem a história do Cool Punk. Tem uma aba inteira, sei lá, tem sete espaços, tem sete sites que tem subsites. Então, uma dessa área, dessa comunidade, é do Cool Punk. Aí você vai ler sobre o Cool Punk. Ah, o Cool Punk nasceu quando fulano de tal chegou em casa cansado da escola e fez uma letra em cima de um comercial de refrigerante. E aí nasceu <risos> o Cool Punk. Aí, um monte de página de banda que é Cool Punk também. A galera montando o Cool Punk. Aí tem o, festi o festival Cool 99. Aí... Passam uns dias, tem o um festival com 99, aí descobrem que o cara tava fazendo lip sync, e aí a galera, <risos> ah, cool punks dead, não sei o que, esse cara é um lixo. Aí tem um maluco que toda vez que algum estilo musical sai de moda, ele muda de moda, ele muda de, de pegada também. Aí ele, é, cool punk é para crianças, eu sou não sei o que lá. E o cara era cool punk até semana passada, tá ligado? <risos> cara... Esse jogo é muito gostoso de... Sério, ele é muito gostoso de participar disso. Eu achei que, assim, nada me trouxe uma lembrança tão gostosa de lembrar como era o começo da internet, igual o Space. Eu acho que ele é, ele é, assim, imperdível pra quem navegava na internet nos anos 90. Ele é bem anos 90, ele não parece muito internet anos 2000, não, sabe? Ok. E eu acho que ele, assim, pra esse tipo de público ele vale totalmente. E talvez o que eu acho de revés dele é... É total, sim, de jogo de, de meio... Ficar lendo as coisas, querer participar desse verso. E é 100% inglês. Eu acho, tenho quase certeza que ele não tem nenhum outro idioma português. Eu tô ligado que não tem. Então, se você não fica muito... Não é nem de entender inglês. Se você não é muito confortável em ficar lendo é, coisas em inglês e tal, você vai, talvez, animar um pouco. As páginas não são enormes, mas são muitas páginas. E pra ser divertido, eu acho que você precisa... É, tá nessa pegada, sabe, uhum. e cara, é sensacional, ele, ele tem coisas do tipo assim, de repente tem um, um site que tá aí embaixo esse site é protegido contra o Briefbrain, aí o outro, esse site é protegido contra o Briefbrain, que porra é essa, aí você entra na página do desenvolvedor do software Briefbrain, porque não a internet vai congelar o seu cérebro então você tem que usar isso aqui pra proteger e aí de repente todo mundo começa a usar aquela porra sabe, e aí passa uma semana e ninguém mais usa porque aquilo era um puto do um roxo do caralho sabe <risos> Cara, ele parece
0: muito ser bem, bem fiel ao, ao lance do, dessa internet dos anos 90. Tudo que você falou era coisa que a gente passava, né? Normalmente. apareceu um vírus lá, apareceu o vírus Madonna, aí né? Tava todo mundo preocupado com o vírus Madonna. Sim, não, e, e os vírus existem no jogo, porque
2: você pega vírus no né? fica todo antivírus, <risos> o Cure Plus, e você compra mesmo, você usa a moeda do jogo que você ganha trabalhando lá no jogo, é você compra, tem as várias versões do antivírus, tem o Lite, o Pro, e aí e você fica, caralho, qual que eu compro agora? Aí você compra mais barato, aí tem uma, mais uma parte do jogo que fala, putz, devia ter comprado o Pro, tá cara. Uhum.
0: Caramba, que foda. Eu tô muito afim de jogar esse jogo, já desde a, o Heitor, lá do Overloader, tinha falado pra mim, cara, joga esse jogo, você vai adorar. Aí eu tinha visto, eu acho que na época o preço dele tava meio alto, ah, você sabe quanto que ele tá agora? Ele tá uns 30 é, contas, né?
1: É, ele tá por aí, acho que tem 8. Nossa, 37 e 99. É. É, é tipo, então, não,
0: nossa, não, mas para, eu, eu não é John, tão caro, né? Por, por tudo que o jogo tem. É,
2: não, no sério, o universo dele é muito grande, cara. Eu, eu fico as músicas na cabeça, toda vez que tu entra na página, e a página entra igual uma página, você entra, tem que esperar carregar, abre um negócio, abre outro, abre outro, sabe? essa paradinha toda, e você fica ouvindo sempre o mesmo mídia, quando você tem que com um cara, você tem que ver chegar várias hum. vezes, você é ouvir aquele mesmo mid o tempo todo. E é muito maneiro, cara. É, eu imagino que ele tem um
0: lance de, de, de... Ele deve dar um sentimento de, uh, de... de familiaridade, né? Você vai, puta, voltar na página daquele cara, você sente que você tá voltando num lugar que você conhece. Sim, né? parece que você tá visitando
2: mesmo, sabe? Mais do que um RPG que o cara três linhas de texto quando você entra na casa dele, aqui você vê o personagem falando o que ele gosta, como é que ele é, não sei o que, e quer realmente ler, porque você lembra que a internet é assim, sabe? Se fosse fazer uma página pessoal para autopromoção, né? Você não tinha Orkut, não sei o que e tal, você não, eu tenho uma página, é a Salpage, olha, eu sou assim, descolado, pai, coisa, coisa, umas <risos> coisas meio assim, é muito cara. Eu adorei esse universo. É, o jogo é Eu de acho 29. que o estilo
0: gráfico dele é, é bem interessante, porque ele tem alguma coisa de internet anos 90, mas ele tem muita personalidade, assim, uma coisa dele, né?
2: Sim, assim, o personagem, a, a, tem o personagem que é como se fosse o personagem de Cartoon, anos 60 dele. Tem a banda de nu metal dele. E ele passa também pelo momento de transição, porque metade do jogo que você tá com o Windows, sei lá, como se fosse o Windows 3.11, e você atualiza para um meio 3D 2000, que claramente a sua máquina não aguenta muito. <risos> e aí ele fica travando pra cacete, tá ligado? E você fica muito querendo voltar ao seu profissional antigo, mas você não consegue. Que foda,
0: cara. Eu tô muito afim de cara, pegar esse jogo.
2: Esse jogo é muito bom, Johnny, eu super indico. Eu tô encalhado, tem quase duas horas e meia na mesma parte. Ele não é um jogo muito, muito fácil. É. Ele tem um lance de ter que tentar entender... Cara, teve um puzzle que eu fiz dele que eu fiquei... Não acredito, sabe, Cindy? Você tem que entender um password lá, que você junta várias informações pra ver. E eu tô numa parte agora que eu acho que eu tenho que entender um outro password que eu ainda não entendi. Hum. E... Ele é, ele, ele, tem uma dificuldade legal, cara. Porque ele começa fácil, mas eu acho que ele vai ficando bem complexo. Ele não é tudo muito na cara, você tem que e fazer
1: você né? acha que ele é muito longo?
2: Eu acho que eu dei uma encalhada nele. Eu acho que eu não devo estar tá perto... Eu acho que eu devo estar tá mais ou menos próximo do final do jogo, mas, por exemplo, algumas coisas meio bestas eu demorei muito pra perceber, sabe? Acho que mais porque uhum. eu tava curtindo ficar, ficar olhando esse universo inteiro. Cara, ele, ele tem, um, tem uma parada que é o seguinte, a área nerd do, 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 da, da, das páginas, a galera de Gibi, é, sei lá... Uh, RPG, não sei o que e tal, era uma, eram várias abas que viraram um, uma aba só, tá ligado? Nesse negócio. Então os caras ficaram putos. E eles ficaram tão putos que eles resolveram fazer uma comunidade alternativa nesse jogo. E aí você tem que ficar procurando eles, porque os caras fizeram um mapa, como se fosse um mapa de, de RPG mesmo, e você tem que ir passando pela casinha, sabe? Você passa as telas e tal, e aí e eles ficam, é, a internet só é hoje por causa da gente, agora vocês abandonaram a gente, pô, e tal. E tem todas essas brigas, como se fosse a galera do, sei lá, de repente do Mirk, que não gosta do... <risos> as paradas. Cara, é... eu tô muito apaixonado pelo universo desse jogo. Eu acho que, cara, esse vídeo dá... Eu tenho muita vontade de fazer um, um vídeo gigantesco, com roteiro enorme, falando de cada personagem, cada duas coisas, porque ele é muito bacana. Sério, eu fácil se eu tivesse jogado ele ano, ano passado, estaria no meu top 10 jogos do ano. Fácil, fácil.
1: gostei demais. Eu acho que eu vou amar esse jogo, cara. Eu tô, tô, tô me segurando, assim, porque o backlog segura, tá nervoso, mas... Segura eu... não,
2: cara, compra. <risos> ele, é bem,
1: ele é bem maneiro.
2: Tem personagens que dá vontade de conversar. Jogando agora para ficar conversando A gente esse...
0: cortou tudo aqui Tem cortou, personagem cortou. que dá vontade de
2: Tem muito personagem que dá vontade De ficar conversando sobre a história Desse cara, porque são, são adolescentes De 13, 14 anos que, uma, que tem a idade que a gente tinha mais ou menos Quando mexer na internet nessa época, sabe? Uhum. Então eu acho, ele é muito gostoso assim, Ele visita um, um, um Tempo seu sobre uma coisa Que você experienciou e que é muito difícil De,
0: Recriar, de né? você
2: replicar uhum. É, exato é, porra, muito gostoso. Super indico o Hip Space Outlaw, cara.
0: Maravilha, então. Hip Space Outlaw... É, ele é só pra computador, né? É...
2: Só pra computador. Eu acho que em Joystick não funcionaria de jeito nenhum. É, é como navegar
0: na internet. É, ele precisa que bem. você esteja envolvido nisso, né? De, de tá sentindo que você tá usando um computador.
2: Sim, até porque ele como ele emula isso, né? Eu acho que é tão legal jogar Joystick. É justamente legal é. por isso, de você... Cara, hum. várias, mas olha... No mínimo umas 50 vezes eu dei alt tab sem querer, porque eu queria alternar a aba e eu alterei a aba do computador em vez de alternar a Ai, aba. Ai, cara, obrigado. <risos> muito
0: bom. Ele é muito legal. Cara. Nossa, tinha. Uh, Bonato, você tem mais uma indicação? Não, não Acho que dá pra. para mim dá pra deixar assim mesmo. É, eu acho que a gente tá com quase, quase duas, duas horas de pro programa. Então, uhum. acho que tá bom a gente... aí pra gente encerrar. Eu uhum. queria agradecer muito a presença do Saulo aqui. Uh... Precisamos chamar mais vezes o Saulo. O Saulo, grande amigo Sim. meu. Saudades da época que o Saulo estava em São Paulo e poderíamos, no, podíamos nos encontrar com mais frequência. Verdade, temos bons tempos. Agora você Tem que está aí. Uma semana que a gente tomou uma cerveja, mas tudo bem. Mas, mas antes disso, fazia um tempão que a gente não se vê.
2: É verdade. Já tinha aí uns longos vezes. Ah, mas bom, obrigado é... pelo convite, pô. Você pô. sabe que, pô, me amarra eu ver os superamigos, já de várias gerações de Super Amibos que eu já presenciei, várias formações. Acompanhar essa o, banda desde aí Desde o começo, muito tempo. né, cara? É verdade, desde o Drink and Play. Veio alguma coisa antes do Drink and Play? Não, né? O nome é, eu que tinha o, que
0: eu o Gamer Inconstante, mas.
2: Não, é, mas o Gamer Inconstante eu conheci depois do Drink... Backtrack. Eu lembro, eu O lembro, Backtrack. Eu, eu lembro de ouvir. Os... Quando vocês tinham mania de na edição, vocês botavam uns funk
0: muito podres no... no fundo. <risos> eu cano, acho também. que tinha isso, talvez. Não, isso era o, o, o Drink and Play, por causa é, do Marsh. Sim, sim, sim. O, o Drink and botava as realmente. É,
2: eu, eu considero o Drink and Play super amigo, os Gamer Inconstante. Eu, eu sempre considero como, como né, essa galera aí falando. Viu? Ah, não, eu sei que acaba tem sendo. uma turma que vem, uma turma que vai, mas Johnny Bonatti tá sempre aí, né, bicho?
0: E o Márcio tá lá com, com o Otávio, o, o, Bronco, o Bronco, e tem aquele time dele lá, o Mikael, é. né, de vez em quando vê o PH, e toda aquela galera. Mas, gente, uh, Saulo, quem quiser acompanhar o seu trabalho, uh, além do Oi, Saulo... Ali Opa. o canal do YouTube, que recomendo muito. Sou padrinho deste canal, muito bom, muito divertido. Um, tem também esse podcast, que eu não fazia ideia que ele existia até agora. Pô, eu achei
2: que tu conhecia, pô. Eu não fico fazendo, não... virando pros amigos podcast falando...
0: Porra, fazendo mas daí coisas. às vezes eu preciso saber que você tá fazendo essas coisas. Exato.
2: Não, o podcast com o Six começou de um negócio muito engraçado. Porque quando, eu, quando saiu o Sekiro, eu e o Six pegamos no, no dia do lançamento. E aí, um mandou mensagem pro outro, mensagem de áudio. Eu tenho, né? Costumo mandar umas mensagenzinhas de áudio. Eu mandei mensagenzinha pro Six, quatro minutos. Aí ele me respondeu com uma de sete. Aí eu respondi com uma de dez. Ele com uma de doze. Aí a gente começou os áudios de vinte minutos. Virou um negócio ridículo, assim. <risos> a, gente, Jesus, a gente terminava de jogar, no dia seguinte acordava e contava o que aconteceu, sabe? É tipo. Foi uma coisa que eu não tive no Dark Souls, porque quando eu fui jogar Dark Souls, o jogo já tava velho. Sim. Eu me amarrei jogar, mas eu não tinha com quem falar de, dessa coisa da, desse é, zargás da parada. A cara, né? É, então. E aí a gente ficava muito falando, mandando uns áudios gigantescos, o modo foi cara, isso aqui é um podcast. Né? Se juntar meia hora do meu áudio com meia hora do teu, eu uma hora de podcast E nisso aí nasceu o, o Trouxe Controle. <risos> o podcast que a gente, cara, é, as pautas são muito próximas é, de. É, desse modelo clássico mesmo. É, não tem muito trabalho de edição, essa edição meio americana, sabe? Sabe? Uhum. De, sem música. É o que, é que tudo, a gente faz aqui. Sim, sim. Até que é justamente pra continuar fazendo, né? Se a gente complica demais o processo de edição, a gente acaba desencanando de fazer, né? Sim. Então é meio isso, de falar do que tá jogando. A gente fala muito de bastidor, de criação de conteúdo, essas coisas e tal. Mas é mais especificamente de falar do, do que tá jogando atualmente e o que tá curtindo ali, essa parada. E, bom, tem aí o Troux Controle de Podcast, junto com o Six, tá do outro castelo. Uh, tem a Chrono dos Croneiros, minha página de Chrono que já vai fazer aí oito anos já. Olha que delícia. Caraca. A gente joga já há 3 anos que a gente faz live de Chrono Trigger A gente termina a Chrono Trigger, começa a fazer o New Game Mais Termina o New Game Mais, joga Chrono Cross, termina Chrono Cross, joga Chrono Trigger A gente joga a Chrono Trigger todo o santo ano
0: Eu nunca joguei mais... Chrono Cross, eu sou uma vergonha
2: Ó, então aproveita que a gente tá jogando toda terça-feira, às 9 horas Vocês gravavam antes da terça-feira, às 9, não era? A
0: gente tinha as nossas lives de Souls, essas coisas
1: ah, É verdade, Pro... é verdade Chrono Cross é o único jogo de Play 1 que eu tenho físico original Aí sim, hein? Aí sim Não joguei
0: Porra,
2: sério? Você tem? no jogo?
1: Eu joguei quando era moleque, né? Mas eu nunca terminei. E aí teve o Mike. Assim que eu terminei o Chrono Trigger, né? Eu, joguei, eu terminei ele no DS só.
2: Uhum.
1: Eu. Porra, eu quero jogar Chrono Cross. Eu comprei no eBay, assim. Na né, época eu paguei mó barato. Paguei tipo 13 dólares. Foi assim. antes
0: do hum. boom dos colecionadores.
1: É. Nossa, que e aí uhum. tá aqui ele
0: e eu nunca joguei. Você ah, é parte do problema, Saulo. Eu sei.
2: <risos> <risos> mas é foda. É, esse lanche colecionista não tem dizer, né? Mercadoria, um monte de gente começa a querer ter, etc e tal, o jogo não fabrica mais e merca, capitalismo é isso aí, né? Fudeu. É, mas ó, o Chrono, a gente tá começando a fase cross agora, a gente só teve um episódio ainda do Chrono Cross, desse ano, né? Porque cara, a gente joga geralmente uma vez por ano, e as lives são terça-feira às 9 horas, lá na Chrono Trig dos Croneiros, lá no Facebook. E cara, é super gostoso. Assim, é super gostoso revisitar, porque a gente joga outras coisas também, mas o que o é o Chrono Trigger, e o Chrono Cross é legal de jogar porque o Chrono Trigger eu jogo milhões de vezes mas o Chrono Cross eu não gosto tanto assim dele, eu tenho aprendido a gostar junto com a comunidade porque hum. eu sempre gostei muito de Chrono Trigger e eu acho a trilha do Chrono Cross maravilhosa, mas o jogo em si eu fui aceitando mais ele, Que hum. aquela história de fã, né, você pega uma sequência de um jogo que você gosta muito, é hum. a sequência os caras inventam um monte de coisa e você fala Pô, não sei se isso aqui faz, Solo. Se eu concordo muito com isso, aquelas coisas, sabe, diga
1: e, e você não pensa em fazer depois uma live do Blue Dragon, caso você não tenha feito ainda, porque tem uma galera do Chrono Trigger, Chrono Tracrosa nele, né? É, tem, Aquele jogo cara. de Xbox. É, então, Quando ele foi anunciado, todo mundo achava que ia ser o novo né? e pois tipo, é. Eu nunca joguei, mas eu sei que ele... o pessoal não gosta tanto assim dele.
2: Ó, a gente fez mas série de Mavis... interessante. É, eu não fiz dele porque eu nunca tive nenhum Xbox. É... Mas, eu, por exemplo, a gente fez Setsuna, a gente fez o jogo inteiro, ó. Que é bem assim claramente inspiração total os caras falam abertamente no, no Chrono Trigger a sim. gente fez eu gostei o... dele
1: inclusive ele é... muita,
2: gente gente gostei. Criticou... muita gente criticou eu
0: gostei na real ele é, ele é um jogo
1: assim ele não é um jogo incrível mas ele é um é. jogo legal Os é emuladores de...
0: de DS tão ok porque tem um Oi? jogo emulador de DS tá rodando bem
1: de DS sim pelo ah. que eu sei é de
0: boa porque tem um jogo que chama Radiant Radiant História. Hum, uhum, que uhum. ele tem um pouco de Chrono Trigger nele porque ele tem todo um lance de você voltar no passado, fazer alguns eventos mudarem, daí você muda o futuro, você tem timeline alternativa pode ser dele. uma boa também sim, assim, tem jogos que eu
2: acho que lembram mais Chrono Trigger no estilo do jogo não é nem pelo lance da história o Cosmic Star Hearing que é outro jogo que eu indico pra quem gosta de Chrono que é um jogo indizão, muito bom, saiu pra tudo, até pra micro-ondas, assim. <risos> a gente fez também. O, o lance do Crono é que ele tem um level design muito bom, cara, tanto é que eu não sou Sim. fã da série Final Fantasy, eu gosto de Final Fantasy 7 okay. e gosto de Chrono Trigger mas várias coisas são características de Final Fantasy e eu não gosto, eu não gosto de jogo com Randall battle, sabe eu não gosto de diálogos muito repetitivos na, na história ali sabe, ó, de... oh, você vai lá? Sim, vou lá hum, será que vou lá mesmo? É mesmo, pensando bem vamos lá, vamos, vamos lá. <risos> essas coisas que Final Fantasy é cheio, sabe e eu, o que eu acho legal é que as dungeons do Crono são curtinhas. Então eu sempre procuro uns RPGs meio pra esse lado, assim. Mas atualmente eu confesso que eu tô numa fase mais action games e, e NieR Automata, i7, jogos jogos assim, que eu ando mais
0: gostando de dar umas porradas. Eu, oh, eu ando o, meio menos puta de menu. O André lá no, no chat e o Otávio falaram que os emuladores de DS estão rodando bem. Inclusive em, em celular Android tá rodando bem, assim, em emulador de DS.
2: Maneiro, maneiro. Enquanto o Switch não sai jogos, que a gente quer que saia um jogo, tá, assim, <risos> né, passem pro Switch. Enquanto a Nintendo não faz isso, a então, né? Tá perdendo uhum. dinheiro. Aí, tu,
0: vai tu mesmo.
2: Exatamente.
0: Mas é isso, Saulo. Muito obrigado uh, pela Eu sua presença. Foi muito divertido. Uh, galera, uh, quinta-feira, seguimos com a nossa programação normal. Temos, teremos nosso saque de notícias. Uh, se a gente lembrar com Amigames... E é isso então, galera. Até quinta-feira.
1: Adios. Valeu.